0: Witam Cię w 73. odcinku podcastu Champions Way. Jeśli jesteś zdziwiona albo zdziwiony tym, że nie słyszysz tutaj Mateusza, to dlatego, że z okazji drugiej rocznicy tak naprawdę wypuszczenia podcastu Mateusz stwierdził razem ze mną, że trochę zmienimy formułę na ten jeden odcinek i Mateusz zamiast być prowadzącym podcastu zostanie jego gościem. W związku z tym przypadła mi zaszczytna rola prowadzącej. Zostałam w tej roli wybrana. Jeśli zastanawiasz się dlaczego, to po prostu z Mateuszem pracujemy razem już od ponad roku chyba. Zastanawialiśmy się, czy to dobry pomysł, żebyśmy zaczęli razem pracować właśnie jakiś ponad rok temu, bo prywatnie też się przyjaźnimy. <śmiech> Więc wiadomo, mieliśmy pewne obawy, że różnie to się może z tego względu potoczyć. Ale chyba jak na razie idzie nam dobrze. Tak myślę. Mateusz, jak myślisz?
1: Tak, cześć, cześć Klaudia, witam Cię, też e, dziwnie być po tej drugiej stronie, mimo że wydaje mi się, że i tak jestem po swojej stronie, bo nagrywam e, w tych samych okolicznościach. E, w sumie e, pod koniec tego roku, czyli w grudniu, grudzień nam zaznaczy półtora no, roku no, naszej witam. pracy razem, bo, bo zaczęliśmy w czerwcu 2020 roku, e, czyli, czyli zakończeniem tego roku będziemy mieli półtora roku i tak jak powiedziałaś, myślę, że, e, że jesteśmy na tyle świadomymi ludźmi, że powiedzieliśmy sobie otwarcie, że jeżeli to wpłynie mhm. w jakikolwiek sposób negatywnie na naszą relację, to że przerwiemy to Tak, Tak, no ale wiesz, czasami, nas...
0: czasami bywa tak, że deklaratywnie jest tak, a potem jednak się okazuje inaczej, ale no ja się tutaj zgadzam, podpisuję się pod tym, że no nie zabiliśmy się do tej pory, także nie ma, nie ma tragedii, jest dobrze i myślę, że myślę, że nasza relacja na tym nie cierpi, jak już to jesteśmy częściej, nawet chyba w kontakcie, więc pomogło. Tak mi się
1: wydaje, tak. A poza, poza tym umiejętnie potrafimy to oddzielać.
0: Tak, też mi się tak wydaje.
1: Bo kiedy, kiedy pracujemy, kiedy mówimy sobie, może nie zmieniamy tonu języka, bo zawsze rozmawiamy ze sobą w taki sam sposób, ale potrafimy oboje spojrzeć inaczej na pracę. Jak coś tam nie idzie, jakaś, jakąś padkę zaliczymy, to, 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 to zawsze po prostu potrafimy to oddzielić zupełnie to od naszej relacji. No, też A Z drugiej strony. Jeżeli dzieje się coś e, takiego, żeby wpływało na naszą relację, no to dzisiaj ja już jestem przekonany, że zawsze sobie o tym powiemy też prywatnie, e, żeby, żeby pracować tak. nad tym. E, no ale to, 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 to tyle myślę tak, tak. z, tej, z tej odpowiedzi na, na twoje pytanie. Dlaczego ty prowadzisz ten podcast? Ale wydaje mi się, że będziesz super moderatorką, bo znasz mnie e, w sumie dłużej niż ten podcast istnieje. Dlatego pomyślałem, że to będzie fajna taka podróż No w właśnie
0: trochę się chciałam cofnąć na początku do tego początku mm, nagrywania podcastu przez ciebie no bo na pewno te dwa lata temu, jak zaczynałeś, jakieś obawy w głowie przed rozpoczęciem nagrywania Ci krążyły? Pewnie były jakieś rzeczy, których się bałeś i tak sobie pomyślałam, że może wrócimy trochę do tego miejsca i może chciałbyś się powiedzieć o tym, jak to się zaczęło? W ogóle skąd taki pomysł, żeby zacząć nagrywać podcast i, i co sobie wtedy myślałeś, jak zaczynałeś?
1: Ja w ogóle pierwszego swojego podcastu um, zacząłem słuchać Jakieś 2021, mamy ponad 5 lat temu. Zacząłem się oswajać z tą formułą podcastu. Pamiętam, że jeden z pierwszych podcastów to, był taki, to była taka audycja psychologa sportu Michaela Gervais, który właśnie fajnie opowiadał o takich aspektach czysto, czysto sportowych z jego doświadczenia i, i jak on pracuje ze sportowcami, z futbolistami amerykańskimi, z bejsbolistami. Ja jeszcze wtedy byłem czynnym zawodnikiem, więc jakby też szukałem pewnie, pewnie jakiegoś tam dodatkowego wsparcia mm. swojego, swo, swojego, swojego przygotowania mentalnego w swoim przygotowaniu mentalnym. No i pamiętam, że natrafiłem na ten podcast wtedy. Potem trafiłem na jeszcze następne jakieś takie sportowe podcasty i w sumie tak pamiętam, że... że po pół roku słuchania podcastów stwierdziłem, że jakby w ogóle to jest fajna formuła. jakby taki, tak, Takie przekazywanie wiedzy początku, i jak skończyłem... Na początku
0: spodobało ci się po prostu no, jako mm, słuchacz. Jako słuchacz zacząłeś tak. z tą formułą się oswajać i stwierdziłeś, że kurczę całkiem fajna.
1: Dokładnie i potem w 2017 roku, jak już podjąłem definitywną decyzję, tak w połowie roku mniej więcej, em, że, że robię przerwę od sportu, no to naturalnie zacząłem szukać tej swojej ścieżki. Wiedziałem, że, że to będzie coś związane właśnie z psychologią sportu, jeszcze wtedy mierzyłem w, w, w dietetykę jako coś takiego, co mogłoby być też uzupełniającą mm -hmm. pracą ze sportowcem, bo zawsze mnie po prostu ten temat interesował. Psychodietetyka w pewnym momencie była takim top, topowym tematem, którym, którym, w którym, z którym miałem iść w, w ten świat sportu, ale później stwierdziłem, że, że więcej korzyści właśnie będę miał jako, jako osoba pracująca w psychologii sportu niż w psychodietetyce, mm -hmm. bo to jednak jest duży, duży temat. I wtedy pomyślałem, że, że przecież jako, jako, to jeszcze wtedy oczywiście tak się nazywałem, jak powiedzmy twórca internetowy um, czy, czy właśnie ekspert w tej dziedzinie, no że fajnie byłoby mieć. Coś takiego, taki podcast. Ja już wtedy w 2017 roku, a y, przy, przypomnijmy, że ja rozpocząłem ten podcast w 2019 mm -hmm. listopadzie. No to tak, w właśnie się zdziwiłam, nieboko... jak
0: daleko tą podróżą tutaj poszedłeś z początkami podcastu, Ale po... bo pomysł już rozumiem, że był dużo wcześniej niż realizacja.
1: O tak, w ogóle w Polsce podcasty, to, to dopiero wtedy mogę powiedzieć, że one raczkowały, bo kilka tylko takich, e, e, takich znanych podcasterów, którzy, którzy w, wytrzymali w, 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 tych, w, tych, w tych powiedzmy czasach takich początkowych, gdzie podcast naprawdę nie był e, popularnym medium, a ja już wtedy myślałem o założeniu podcastu. No tylko, oczywiście, no, za dużo wtedy się w mojej życiu działo, za dużo eksplorowałem, żeby, żeby, żeby jeszcze wejść w dodatkowy projekt. Mm. Ale, i to jest ciekawe, bo, to, bo nawet nie pamiętam, czy my o tym rozmawialiśmy, chyba nie, ale ja w ogóle e, swój pierwszy podcast założyłem w 2018 roku. I ten, e, po, no, ten podcast założyłem z moim, z moim przyjacielem Dominikiem, e, w którym chcieliśmy op opowiadać o tematach takich trenersko-sportowych, czyli takich dwóch trenerów, on, on bardziej trener personalny, ja bardziej trener właśnie tak, taki, taki sportowca i już wtedy się mocno kierowałem na, na, na psychologię sportu i mieliśmy rozmawiać o różnych aspektach takich sportowo, życiowych, to miał być taki lifestyle'owy podcast. I ja znalazłem wszystkie informacje do tego jak założyć ten podcast. Kupiliśmy jakiś wiesz, w ogóle taki mikrofon jak, jak z takiej gry jakieś zabawkowej dla dziecka, to tak wyglądało. Taki, taki za 6 dni, wiesz, znaleźliśmy na Allegro, stwierdziliśmy, no dobra, spróbujmy z hmm. tym. I my w ogóle założyliśmy ten podcast. E, nazwaliśmy go Projekt, Wiem, że nic nie wiem. E, I nagraliśmy tam w ogóle z 6 albo 7 no, odcinków. No dobrze, w ogóle nie miałem Nagrywaliśmy... pojęcia, że
0: coś takiego kiedykolwiek u ciebie powstało.
1: Tak, więc w ogóle ja trzy lata temu nagrywałem e, swój pierwszy podcast. Nagraliśmy kilka odcinków i robiliśmy to tak bardzo surowo, bo robiliśmy to w samochodzie, e, wiesz, e, w listopadzie, listopadowo-grudniowym okresie, czyli było dosyć zimno, wiesz, my ten mikrofon e, sobie gdzieś tam sta, stawialiśmy pomiędzy nami, to był mikrofon dynamiczny, a my do niego tak, wiesz, staraliśmy się gadać, ja trochę on trochę, ja trochę on trochę, to było takie, wiesz, takie śmieszne, ale. Ale fajnie to, to wszystko nam jakby po, na wstępie poszło i mnie ta formuła bardzo e, wtedy z, zaintrygowała. No tak, że to jest super. Czyli
0: nagraliście te sześć podcastów, tych sześć odcinków? Co się z nimi stało? Gdzie one są w ogóle? Czy, czy, czy je opublikowaliście? One w ogóle są no, dostępne.
1: Jak, jakby sobie wejść w aplikację podcasty, naprawdę, nawet e, na iPhone'owej aplikacji, jak sobie, jak sobie wejdziesz w. Projekt, wiem, że nic nie wiem, to ty znajdziesz te odcinki jeszcze no jak tam się dobrze, zastanów,
0: dobrze się zastanów, co mówiłeś, bo to było kilka lat temu i czy na pewno chcesz, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. Jak ci nie wstyd? To, nie. Ja się czasem śmieję. Wiesz, śmieję się, bo czasami człowiek spojrzy no. na to, co kiedyś robił albo mówił i ma takie, no. Może tak średnio wyszło, oczywiście śmieję się, ale mm, totalnie mnie zainteresowało. Myślę, że tak. sprawdzę sobie ale
1: pod... wiesz co? A ja nie wiem, czy ja go nie usunąłem o... przypadkiem. Ja nie wiem, czy już go nie ma w ogóle, ale tam nie było nic mm -hmm. takiego, że ja usunąłem go, dlatego że wiesz, że, że były jakieś niecenzuralne rzeczy, były fajne rzeczy i dlatego mnie się ta forma spodobała. Tylko jakby niestety, ale wtedy, i to, to rozmawiałem o tym też z moim przyjacielem, po prostu nie jakby. To nie, był, to nie był ten moment, on nie potrafił też ze mną w tym wytrwać, a to mm -hmm. nie był projekt, który ja jakby chciałem pociągnąć sam, bo to nie był mój projekt. I zajęło mi od tego momentu rok, żeby się przekonać do tej formuły podcastu Champions Way, czyli, czyli żeby nagrać te 73 mm -hmm. odcinki już dzisiaj. Więc w ogóle pomysł to 2017, możemy powiedzieć, że zaczął kiełkować. 2018 był trening, próba przygotowawcza. No i połowa listopada, pamiętam jak usiadłem do pierwszych odcinków i jak mi się głos łamał, jak włączyłem nagrywanie. Zacząłem, Naprawdę ja wiesz, siedzę sobie taki w sypialni, wiesz, mały pokoik, mikrofon sobie przygotowałem, jeszcze, jeszcze na innym mikrofonie, na innej takiej aplikacji tam do, do, do edycji audio i tak dalej. Platformę miałem tą samą. No i, i wiesz, i włączyłem nagrywaj, ja się czuję super, a nagle no, wiesz, za, był. W, zacząłem tak płytko, Jezu, powiedz, zacząłem tak płytko oddychać, tak wiesz, tak się jakoś, nie wiem, wystraszyłem czegoś i tak za, zacząłem mówić. Wiesz, łapać oddech. Nie wiem, co się wydarzyło. Bo tak, tak mi po prostu mhm. taki lęk mi z Jakaś taka, wiesz, panika że jak ja to nagrywam, to, to oczywiście nie było naszyło. No więc, właśnie chciałem
0: Ci odpowiedzieć, że ciekawe to, to jest, że ciało i tak reaguje, i tak stresik jest, i tak dalej. Mimo tak. wszystko, że ty wiesz. Że jak cokolwiek się spitoli, to przecież możesz to wyciąć, możesz zacząć od nowa, to nie jest na żywo, a jednak czasami tak jest, że, że włączasz to play, włączasz to rekord i masz takie. Uu, coś się dzieje, coś My jakaś subnaża, Czyli rozumiem, że na początku tak. był stres. Czy jeszcze właśnie tutaj od tych obaw bym chciała wrócić? Czy czegoś się bałeś? że, że nie wiem, jakiejś krytyki albo jakiegoś, że nikt tego nie będzie słuchał. No nie wiem, zastanawiam się, co, co, co tam ci się działo w głowie, jak wypuszczałeś te pierwsze odcinki już tego podcastu Champions Way.
1: Mhm. Mm Wiesz co, chyba, chyba właśnie nawet nie na, na pierwszym miejscu nie, nie powiedziałbym, że, że, że to był strach przed tym, że ktoś się go nie będzie słuchał, albo że ktoś mnie skrytykuje, że głupio gadam, prawda, że nie mam wiedzy. To, to były na pewno takie naturalne, pojawiające się moje, moje obawy, ale chyba największą obawą było to, że ja zacznę, to nie będzie przynosiło pożądanych chociaż... Ja nie miałem jakichś wielkich e, celów w tym, żeby to, wiesz, nie wiem, monetyzować, żeby, żeby podcast był moim źródłem dochodu, tylko miałem jasno e, zaznaczone, że to, to ma być e, forma przekazu, to ma być moja taka biblioteka, która mi się później e, tworzy, e, do której ja będę mógł odsyłać sportowców z jakimiś konkretnymi zagadnieniami, konkretnymi pytaniami i tym, e, czego chcieliby się dowiedzieć. Więc może bałem się tego, że nie wytrwam, bo tak, może bałem się, że przerwę to i będę miał do siebie żal na przykład, że nie wiem, 10 odcinków nagrałem i nagle skończyły mi się tematy. A to
0: ciekawe, bo powiem ci szczerze, że no akurat z przyjaciół, których mam, ludzi, których znam i tak dalej, to wydajesz, wydajesz mi się ty osobą jedną z bardziej wytrwałych osób, które znam, czyli takich, że jak sobie jakiś pomysł postanowią wdrożyć w życie, to to już jednak potem no, mało się zawijasz, mało masz takiego podejścia, że dobra, jednak mi się nie chce. Ten tak zwany mm, słomiany zapał u Ciebie no, praktycznie, praktycznie nie występuje. Także ciekawe, że akurat tego się najbardziej bałeś. no Ale może właśnie dlatego, że wiesz, że jak już zaczynasz, to zwykle już e, naprawdę ciśniesz długo i sprawdzasz długo, czy to, się czy to, czy to działa. Zanim podejmiesz jakąś tam decyzję o wycofaniu się ewentualnej, ewentualnym, więc może to dlatego się bałeś, e. jakby to była taka główna obawa, bo wiedziałeś, że jak już zacznę, no to trochę, no to trochę będziesz musiał czasu na to poświęcić. I chciałam Cię też zapytać w takim razie, czy te obawy się sprawdziły? No ale jesteśmy tutaj w 73 odcinku, e. więc się raczej nie sprawdziły. Jak widać, wytrwałeś. Jaka była jakaś najdłuższa przerwa? Bo tak to nagrywasz co tydzień, nie? Miałeś takie tygodnie, że nie nagrywałeś?
1: To jest, to, to jest tak, jeszcze komentując to, co powiedziałaś, że, że, że podcast to jest też taki e, nietypowy projekt, bo to jest projekt bez, te, bez końco, mm -hmm. końc, końcowej fazy. To jest e, jakby cały czas taki. E, taki, jakiś, taki continuous, czyli jak to jest? Taki mm -hmm. trwający, nie? Taki, taki po prostu cały czas no, tak. będący w akcji. Nie? Ciągły, to jest ciągły proces. Ja przynajmniej tak mm -hmm. do tego podchodzę, bo od początku powiedziałem, że to nie jest tak, że ja chcę nagrać 100 odcinków i kończę, tylko ja chcę mieć 1000 odcinków, a potem powiem Ci co dalej, mm -hmm. prawda? I e, powiesz, bo, bo uważam po prostu, że, że, że to jest tak fajna formuła i, um, i mam wrażenie, że, 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 że ta, ta wersja audio taka łatwa do, do słuchania dla ludzi jest po prostu atrakcyjna. I, I tak długo jak będę czuł, że naprawdę to jest coś, co, co, jest, co odpowiada... Um, Moim takim wewn we moim, mojemu wewnętrznemu przekonaniu, że to jest dobre, tak długo będę to robił, więc, więc o tyle to na pewno było nietypowe. Tak jak powiedziałeś, obawy się na pewno nie sprawdziły, bo, bo zaufałem sobie i poszedłem za, 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 za z tym nurtem nagrywania. Co się na pewno zmieniło, to, to, to niewiele powiedziałbym, wiesz, zmieniła się oczywiście jakaś tam ramówka, bo stwierdziłem, a, na razie wyjmę tamtą, tamtą taką początkową taką, wiesz, z tą taką muzyczką podniosłą, z tym mm -hmm. takim nagranym wstępem. Teraz tak powiedzmy na luźno rozpoczynam, z też leciutkim jakimś podkładem muzycznym. Zmienił się mikrofon, ale wiesz, to nie jest tak, że, że wcześniej nagrywałem, wiesz, mikrofonem za 100 zł, a teraz za 10 tysięcy złotych, bo, mm -hmm. bo to najfajniejsze jest to, że podcast można zacząć naprawdę na, na niskim budżecie. Naprawdę wystarczy mikrofon za. 200-300 zł. Taki wiesz, taki, taki do, do oczywiście nagrywania solo, prawda? I oprogramowanie może ci naprawdę kosztować 20 zł, 30 zł miesięcznie. Oprogramowanie, mówię, platforma, hmm. która przesyła później ten podcast na Spotify i do, do, no jak jak Apple, rzeczy, do jakichś tam Apple, do jakichś różnych innych. Jak
0: zacząć i nie ma czasu i tak dalej, to może sobie nagrywać i potem samemu wrzucać to wszystko na tak. wszystkie platformy, więc nawet tej platformy a, tego oprogramowania mm, nie, musi, nie musi mieć. Czyli w sumie z takich technicznych rzeczy, zmian w formule i tak dalej, za dużo to już nie było u ciebie w podcaście. Tak,
1: tak. i, jeszcze, i, i yy, zapytałaś, mnie, e, zapytałaś mnie jeszcze o jedną rzecz, która mi umknęła. Nie,
0: o obawy i czy się, się sprawdziły. Jest. I w sumie to nie pytałam o nic więcej, ale mogę cię już zapytać, bo ciekawi mnie jeszcze... Dobra,
1: bo tak mi się za jakiś montekominowa, nie, ale nie, to powiem, jest, że nie. nie istotne.
0: Jak tak, to ja też już no. nie pamiętam, także wszystko spoko. No. No. E, ale tak jeszcze sobie pomyślałam, że tak jak mówisz, że w podcaście nie za wiele się może zmieniło przez te, przez te dwa lata ale może Ty się zmieniłaś przez te dwa lata. Co się u Ciebie zmieniło przez te dwa lata? Jak myślisz?
1: No, i to jest, to, to jest, to jest już, już na pewno większa, większa zmiana. I to wydaje mi się, że tego. A wiem, co mi umknęło, zaraz do tego wrócę. E, bo wiem, bo zapytałeś mnie o częstotliwość i o przerwy największe. A tak, faktycznie. E, My, widzisz, chyba jednak,
0: no. Nie wiem, nie wiem, no potem muszą mi wystawić twoi obserwatorzy <głos> w sensie słuchacze i słuchaczki ocenę jako prowadzącej. No. zapomniałem jakie pytanie zadałam. Ale mnie też to umknęło.
1: Ale mnie, ale mnie też domknęło. Ale, ale tak, dużo się na pewno zmieniło. To też, wiesz, co jest takie ciekawe, że że już na początku parę osób mi powiedziało, że, że te, które mnie znały, że po moim głosie łatwo było poznać, co, co się w moim życiu działo. Jakby Oni byli w stanie dopasować mój głos do sytuacji, która Miała miejsce w, w, w danym czasie. Na przykład, nagrywając podcast, e, przechodziłem przez dosyć trudny okres, tak prywatnie, mm -hmm. e, w życiu, e, związkowo. I, I na przykład moi bliscy mówili, że to jest słychać. Hmm. Później, kiedy, e, kiedy, kiedy, trochę, mm, kiedy trochę spraw w moim życiu się wyprostowało, e, bo to ciekawe, bo te największe zmiany w, e, w moim życiu zaszły w ostatnich dwóch latach.
0: No tak, dlatego Także To znaczy, jest takie niesamowite. Pomyślałem sobie, tak. że... Podcast jest właśnie tą formułą ciągłą, tak jak już rozmawialiśmy w poprzednim pytaniu tak. i cały czas się coś tam dzieje tutaj z tymi tematami około treningu mentalnego, a przecież twoje tak. życie też się przez te dwa lata gdzieś tam toczy na drugim torze i, i faktycznie ciekawe to jest, jest jak mówisz, że bliscy też te zmiany gdzieś tam nawet w głosie. Wychwytwań. Słyszeli. Uh -huh. Słyszeli.
1: Dokładnie. I teraz i wiesz, co, ja zacząłem od częstotliwości, bo zobacz, mamy dwa lata podcastu, prawda? Czyli, czyli teoretycznie um, około 100 tygodni, a ja, mam, a ja mam 72, to jest 73 odcinek, więc na więc pewno częstotliwość cotygodniowa nie była. Y, y, czymś, od czego zacząłem, no bo już bym miał na pewno ponad 100 odcinków, natomiast ja rozpocząłem od nagrywania co dwa tygodnie. To była taka formuła y, moja założona y, i były momenty, y, że była przerwa tam y, właśnie trzy tygodniowa i nagrałem, y, bo wiesz co, i to wracamy właśnie do tego problemu. Ja w pewnym momencie nie, nie... jakby może nie, że nie potrafiłem, ale jakby Ciężko mi było zmobilizować się w podcaście do robienia tego tak bardzo jakby robotycznie pod kątem dat realizacji, mm. bo nie czułem tej instant gratyfikacji na przykład po wrzuceniu podcastu, bo w sumie to jakieś tam liczby widziałem, ale, ale no, co to są te liczby? No to nie jest Jakby tak, nie czułem momentami...
0: komentarze na Instagramie, nie.
1: Tak. Tak, więc nie było tego takiego początkowego też zobowiązania wobec tego podcastu, ale pamiętam, że, że najdłuższa przerwa nastąpiła w okresie, na samym początku w ogóle istnienia podcastu, grudniowo-styczniowym, zaraz po właśnie rozpoczęciu podcastu 2019-2020, gdzie... Prawie dwa miesiące mnie nie było i tam się dużo w moim życiu zmieniło. To, to, to był też czas, kiedy się przeprowadziłem um, właśnie do, do, do Warszawy, bo też wtedy no i mi się prywatnie w życiu pozmieniało. I, i, i chciałem mieć bliżej do, do szkoły. I to był taki moment, kiedy w tym, w tym lutym, marcu zdecydowałem właśnie, że będę nagrywał na pewno regularnie co dwa tygodnie, a potem po dwóch, trzech miesiącach mniej więcej zdecydowałem, że, że, że chcę temu podcastowi dać więcej, prawda? Może nie podcastowi, ale tym, którzy mnie słuchają i sobie też po prostu szansę. I od tamtego czasu no, rzadko bywają takie momenty, że nie ma tego odcinka, choć czasem i to też ty mi pomogłaś w tym, że, że nawet, nie wiem, jakiś wyjazd miałem, nie było, nie miałem ciężki czas. To też mi pomagałaś, jakby zrozumieć to i uświadomić sobie, że, że po prostu to jest okej, okay, jak powiem prawdę, że mam ciężki czas, mam ciężki tydzień, nie, mam, nie, nie wiem. jestem na wakacjach i nie nagrałem dla was odcinka na przykład i odcinek będzie jak wrócę w przyszłym tygodniu i że to jest ok. Jeżeli oczywiście nie dałem rady go zaplanować i nagrać na przykład w zeszłym tygodniu dwóch. Mm -hmm. Tak, ale więc, pamiętam więc faktycznie, jest, pamiętam, że się z tym no,
0: e, no zmagaliśmy, że tak powiem, bo pamiętam, że miałeś takie podejście mm, no, trochę perfekcjonistyczna do tego, że jak już nagrywam, tak, jak już nagrywam, zaczyna w ogóle nie tylko, no, akurat podcast tutaj jest dobrym przykładem tego, ale wydaje mi się, że w wielu aspektach innych też tak miałeś, że jak już coś zaczynam, podejmuję się i oczywiście tak jak mówię, ja to mam też bardzo szanuję, bo u mnie, <grymnie> u mnie tak łatwo z tym nie jest, z tą wytrwałością w działaniu, ale faktycznie czasami to było takie, że miałam wrażenie, że już się obciążasz bardzo. Żeby tylko było tak, jak miało być. Czyli miało być to tydzień, nie mam czasu, wtedy też bardzo dużo konsultacji indywidualnych. Coraz więcej ci się robiło, coraz więcej innych zobowiązań. Mm -hmm. I na przykład jechałeś na wakacje, i myślisz sobie, jak tu wcisnąć jeszcze nagranie podcastu przed wakacjami, bo żeby wypuścić za tydzień tak. jakąś wakację. I faktycznie pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że I mówię, no ale Mateusz. Po prostu zrób tydzień przerwy, No świat się nie zawali, jak ludzie nie dostaną e, jednego odcinka, odcinka co tydzień i faktycznie pamiętam, pamiętam że trochę, trochę się uczyłeś wtedy troszkę chyba tak odpuszczać.
1: Tak, tak. To no to już mamy jedną dużą zmianę, która na pewno we mnie we mnie zaszła e, podczas tych ostatnich dwóch lat e, prowadzenia tego podcastu, bo po prostu nauczyłem się, nauczyłem się tego, że, że przecież ja też mogę mieć słabszy moment, ja też mogę mieć cięższy czas, ja też mogę nie mieć, nie mieć czasu. I to nie jest tak, że mam zobowiązanie, które jest związane z życiem i śmiercią. Bo nawet gdybym miał zobowiązanie na przykład finansowe, że muszę te odcinki nagrać, no to przecież to też nie jest zobowiązanie, które, które nie jest do przeskoczenia. Bo, bo na tym trzeba też się w życiu uczyć, że jak nie potrafisz odpuszczać w takich prostych rzeczach, to, to, to bardzo, ja to przynajmniej mówię o sobie, że byłem bardzo sztywny emocjonalnie. I na przykład Pracując cały czas, bo to też jest na pewno coś, coś, co się bardzo rozwinęło i jakby zmieniło się u mnie, no to jest to, że po prostu korzystam z pomocy innych ludzi, bo, bo i, i pracowałem z psychoterapeutką, i z psychoterapeutą, i, i z psycholożką od, od spraw biznesowych, i tak dalej, żeby pracować cały czas nad tym, co robię, żeby też podkreślać te zmiany, które we mnie we mnie zachodzą i, i w tym wypadku to ja uważam, że coś, co, co, co było taką dużą zmianą we mnie to jest to, że ja dwa lata temu mogę sobie powiedzieć, że byłem osobą zapracowaną. Mm -hmm ale czy miałem efekty wymierne tego zapracowania? Nie. Mm -hmm. Oczywiście no to przynosiło efekty. Ty
0: piszesz i też no, my współtworzymy z Mateuszem te, te, te treści na media społecznościowe, więc też faktycznie tak. bardzo lubię to twoje powiedzenie o ciężkiej pracy, że, że nie musisz wcale pracować ciężko, że, że ciężka praca to nie zawsze jest to, co cię doprowadzi do efektów. Postaraj się, żeby, żeby twoja praca była efektywna, Niekoniecznie ciężka i tak mm -hmm. tak mi się wydaje, że wtedy ty bardzo ciężko opracowałeś, tak zapitalałeś, bym powiedziała. <gryłeś>, ryłeś, ryłeś tak, mocno. Tak.
1: Ryłem tak, tak, zębami jeździłem po, 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 po chodniku i to bolało. I to była ciężka praca, tak? to była katorżnicza praca, o której też czasem piszemy, tak, używając tego słowa. Natomiast dlatego, i to jest tak ważne, żeby to wybrzmiało, bo ktoś może pomyśleć teraz, czy wiesz, czy to młody sportowiec, no to co mam ciężko nie pracować. Nie chodzi o to, tylko ja byłem wtedy zapracowany, a dzisiaj nie uważam, że jestem zapracowany po tych dwóch latach zmian w moim życiu a to wcale nie oznacza, że ja pracuję mniej. Hmm. To wcale nie oznacza, że ja teraz nie pracuję ciężko, tylko że dla mnie ciężka praca to też jest takie stwierdzenie trochę, po pierwsze takie trochę e, taki frazes, którego się używa po prostu od tak, a druga rzecz jest taka, że, że, że to jest dla mnie subiektywne e, stwierdzenie. Bo dla mnie ciężką pracą może być 14 godzin, a dla ciebie 4 tak. na przykład.
0: Znaczy ja wiesz, okay. wydaje mi się, że ja mam z tym, takie już osobiście ja mam z tym największy problem, że ciężka praca po no. jakby stwierdzenie, że ktoś ciężko pracuje, poza tym, że jest subiektywna, to dla mnie po prostu kładzie nacisk nie na tą rzecz, na którą się powinno, bo czy faktycznie każda Oczywiście. praca, która jest ważna, wartościowa, która wnosi wiele do życia jest ciężka? No Wydaje mi się, że nie. Są też lekkie prace, w sensie prace, które sprawiłem ci przyjemność. nie wiem, Przecież teraz pracujemy. Ty mhm. pracujesz, nagrywasz podcast, ja Oczywiście. pracuję, nagrywam podcast. To w ogóle nie jest ciężka mhm. praca teraz dla mnie. Ale to nie znaczy, że tak. nie, nie jest wartościowa. Nie? I, I ja mam taki problem z tą ciężką pracą i dlatego też mi się podobało, jak tak mówiłaś, że no, no nie trzeba pracować ciężko zawsze, tylko jakby pracuj tak, żeby, żeby to przynosiło efekty. Czasami, czasami to jest bardzo lekkie i przyjemne, czasami mniej. Ale mimo wszystko nie mhm. chodzi o to, żeby się koncentrować na tym, że jak nie pracuje ciężko, to nie pracuje wcale, albo że ta praca jest wtedy nieważna. No i mówisz też, tak, że, ale że to... odpuściłeś trochę, że trochę mniej yy, może mniej yy, się skupiasz na tej ciężkiej pracy, nadal dużo pracujesz. Yy, no i właśnie chciałam ci tak. powiedzieć też, chciałam cię o to zapytać, bo dwa lata temu jak zaczynałeś podcast, to zaczynałeś sam no. i wszystko nagrywałeś sam i wszystko robiłeś sam, a teraz poza tym, że pracujesz już od te pół, tego półtora roku, jak już tutaj powiedziałeś ze mną, to mamy w zespole jeszcze i pracuje z nami Marysia i też ci chciałam zapytać, jak Ci się zmieniła praca, jak Ci się zmieniła organizacja pracy, na czym się więcej skupiasz, na czym się mniej skupiasz przez te dwa lata, odkąd masz w zespole mniej Marysia.
1: <śmiech> Powiem Ci, to jest, to jest podróż dopiero, jakby to tak by opowiedzieć powiedzieć w formie takiej wiesz, takiej, takiej przygody historyki i, i z, chęcią, z chęcią ją opowiem, ale jeszcze wiesz co, chcę dorzucić jedną rzecz do tej ciężkiej pracy, mm. bo, bo to też mi się wydaje, że, że jest coś ważnego, co, co wybrzmiewa w, w właśnie w tym, o czym piszemy albo w tym, o czym, o czym mówię w podcastach, natomiast społeczeństwo pochwala to zjawisko ciężkiej pracy. No bo przecież jak sobie pomyślisz o tym, jak starsi się wypowiadają o na przykład swoich dzieciach, nie wiem, o wnukach i tak dalej, to coraz mój, mój staś tak ciężko pracuje. Ale to prawda, tak, 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 coraz bardziej, coraz bardziej leniwi, ale chodzi o to, jaka jest, jaka jest pochwała z kólu. Okay. Jest, on jest taki pracowity, on jest taki pracowity, on tak, on tak ciężko pracuje, wiesz, on tak, on tak haruje, żeby wszystkim było dobrze i wiesz, i to, i to jest pochwalane. I teraz ja nie umiem, żeby nie chwalić ciężkiej pracy, tylko po prostu jakby to słowo dla mnie stało się już tak wyświechtane, że ja w ogóle nie traktuję tego jako coś co jakby należałoby do, do kanonu jakichś najważniejszych rzeczy, które ty musisz zrobić, żeby odnieść sukces, bo na przykład ostatnio można go lubić albo nie, ale zapadł mi w głowie taki post Mateusza Grzesiaka. Napisał to kilka, kilka tygodni temu. I napisał coś takiego, że, że chyba właśnie sukces w życiu, czy tam jakoś tak sukces w życiu, bycie sobą, to, to oznacza to, że, że, że wychodzisz psem on tak akurat konkretnie napisał, wychodzisz psem, kiedy masz na to ochotę, robisz wolne i robisz wakacje, kiedy czujesz, że potrzebujesz, ale jak trzeba zarwać nockę, bo masz taką wenę po prostu, że, że kilkanaście godzin nocą możesz pracować, żeby coś super stworzyć, bo tak czujesz, to to jest prawdziwe życie i tak jakoś ja nie mówię, że to jest jeden do jednego to, czym powinniśmy żyć, ale to do mnie przemówiło, bo jakby, ja, ja oczywiście mam inną pracę e, u siebie, bo, bo ja też jakby jestem oczywiście e, samozatrudniony, e, prowadzę działalność, ale z drugiej strony każda osoba, która jest ze mną umówiona na konkretną godzinę, jest moim pracodawcą, tak. więc jakby ja mam zobowiązanie wobec tych ludzi i jakby przecież no uczymy się że... wspólnie. Nie, nie,
0: no dzisiaj to mi się nie chce pracować. Cztery sesje odwołuję tak o. Bo dokładnie, bo się.
1: dokładnie. Dokładnie. Uczymy się, uczymy się przecież klau o, o etyce psychologa. Jakby my, wiesz, jakby jako przyszli, przyszli psychologowie nie możemy zostawić swojego klienta na przykład, wiesz, od tak w procesie, bo na przykład nam się teraz odechciało pracować na dwa tygodnie. Oczywiście, jeżeli czujemy taką potrzebę, bo nie dajemy efektywności, bo czujemy, że nam się głowa wypala, no to są pewne, pewne momenty, w których trzeba to zrobić. Ale do mnie to po prostu przemawia, że każdy sobie tą ciężką pracę y, musi nazwać po swojemu. Najważniejsze jest to, żeby, żeby y, robić efekty, które chcesz zrobić. Jeżeli twoim, twoim zamierzonym celem i efektem jest to, żeby y, stworzyć coś konkretnego, tak jak założyliśmy sobie, że robimy kurs od amatora do legendy. Ja się zagłowiam, jak pomyślałem, Jezu, jak to wszystko na tej platformie hmm. będzie, jak to będzie wyglądało. Ja nie mam pojęcia, jak to. Ja to na, muszę nagrać wszystko, tyle mam czasu i tak dalej. A teraz. Platforma stoi, można popatrzeć, jak to pięknie wygląda, i po prostu no, głowa paruje, jak wiesz, i, i, i jak, jak to zrobiliśmy. I tu przechodzę płynnie do tego, że zrobiliśmy to wetrójkę, bo ja sam bym tego nie, nie stworzył po prostu nie w takim czasie yy, i, nie, i nie tak dobrze jakościowo. Więc, yy, więc ja, ja byłem zapracowany na pewno te, te dwa lata temu, yy, i pewnie przez, przez następny okres, zanim ty, do, ty dołączyłaś i, i powoli zaczęłaś mnie odciążać bo faktycznie robiłem wszystko. Po nagraniu podcastu tworzyłem opis do tego podcastu, wrzucałem go na platformę, komunikowałem to na social mediach, wymyślałem treści. Pisałem te treści, starałem się sam po sobie poprawiać, ale czasami no zmęczenie było tak duże, że czasami jakieś tam nieudolne teksty powstawały, żeby tylko powstały. I jak mi coś nie wypalało, to oczywiście winiłem siebie, no bo, no bo ja to powinienem był stworzyć i, i ja zawalałem sam, sam siebie i ja siebie zawodziłem, jak, jak tego nie robiłem ale stąd wynikało to zapracowanie, że jakby nie potrafiłem też podjąć pewnie tej, tej decyzji wtedy, może też nie miałem takich w sobie zasobów, żeby oddelegować mm -hmm. prawda? Pe, pe, pewną pracę, bo też mi się to wydawało trudne. Jak ja to oddeleguję, jak, jak ja to przekażę komuś, no, żeby też mi się wydaje, to że To zahacza
0: też taką rzecz, że mm, popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się wydaje, że no. e, trochę u Ciebie to tak było, że każda... Ciężko ci było się skupić na tym, co jest jakby na spriorytetyzowaniu tych zadań, które są ważne, które są mniej ważne, które mogę odpuścić, które, które są mhm. najistotniejsze w danym dniu, a które mniej istotne, bo wtedy wszystko było mega tak. ważne. I dlatego tak Cię pamiętamy jako to, no Na przykład ja Cię tak pamiętam, jak się poznawaliśmy na studiach jako taką mhm. osobę, która po prostu praktycznie nie posiada wolnego czasu żadnego, bo wszystko jest rozplanowane co do minuty, bo trzeba po prostu tutaj tu jechać, tam jechać, tu coś robić, tam coś robić. Także tak mi się wydaje, tak. że to też mogła być ta um, trudność w tym, um, że właśnie tak jak mówisz na jakiś post, no bo założyłem sobie, że muszę go napisać, więc kupiłem. Mhm. a koniec końców się zastan nie zastanawiałeś jeszcze wtedy nad tym, czy może lepiej nie napisać przez trzy dni, napisać jeden i skupić się na... Ale tej. dobry
1: i taki... No właśnie i to też był problem, wiesz, bo z jednej strony ym, i to jest też duża zmiana, która we mnie zaszła, z jednej strony był ten taki perfekcjonizm i to takie życie według planu, ale z drugiej strony to nie było robione perfekcjonistycznie. To było robione czasami niechlujnie, ale tylko dlatego, że moja głowa nie potrafiła wtedy przyjąć Począć. tego, że, że jak... Tak. Ja wolałem wypuścić... Inaczej, bardziej satysfakcjonowało mnie odhaczenie celu Niż poczekanie no właśnie, dwa dni ja tak, i zrobienie go lepiej. Ja właśnie
0: pomyślałam, że to można trochę inaczej nazwać, że to nie był taki perfekcjonizm w sumie odnośnie dopieszczania jednej rzeczy, tylko nie. umiejętność odpuszczania żadnego tasku. Jakby task to miał być zrealizowany, Musimy. zadanie na dzisiaj i koniec. Tak. I choćby nie wiadomo, co się stało, waliło się na głowę i tak dalej. To taski muszą być odhaczone.
1: Tak, nawet jak skały się zesrały, to, to ja musiałem tak. to zrobić po prostu, no. Tak, 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 to jest, to jest prawda. No i nasza próba przyszła wtedy, jak się pojawił, pojawił ten pomysł e-booka, pierwszego o, o pewności siebie, gdzie jakby wiedziałem z pomocą Magdy, że to, że to będzie duży taki proces powiedzmy sprzedażowo-reklamowy i będzie tego sporo, a ja wtedy miałem, pamiętasz, ja się szykowałem na cztery obozy w okresie czerwcowo-lipcowym, więc ja zaraz wyjeżdżałem na cztery tygodnie na, na obozy i w procesie tworzenia tego ja wiedziałem, że po prostu nie dam rady i to już fizycznie było nie do przeskoczenia. No i to był ten moment, o który zahaczyliśmy na początku na początku e, rozmowy, czyli wtedy podjęliśmy próbę. No bo znaliśmy się już wtedy e, prawie, 2000, prawie dwa lata się znaliśmy, bo się poznaliśmy na początku studiów w 2018 roku. Jakoś tam pewnie, może nie, na, może nie od razu w ja październiku. Nie w, w ja, prawie
0: w tych sprawach, bo ja i daty, i co się kiedy wydarzyło i tak dalej, to nie mam, nie mam pojęcia, ile by się zmieniało.
1: Ja Ci mogę powiedzieć, kogo ja znam najdłużej z grupy, która teraz y, powstała, ale to tak najdłużej, najdłużej. Na drugim albo trzecim wykładzie, drugim zjeździe poznałem Matyldę. Hmm. E, usiedliśmy z Matyldą i jeszcze z takim Tomkiem e, z Konina, który był fizjoterapeutą i pił cały czas takie te e, szejki, jad batony, z, coś ty z tyłu jakiegoś tam Herbalife czy coś takiego. Nie? We trójkę siedzieliśmy, on zawsze był takim śmieszkiem, jajcarzem i w ogóle. E, to Matylda była pierwszą osobą, którą poznałem z tej grupy, no której, właśnie, której właśnie, zostaliśmy.
0: Jak, jeśli odbiorcy i odbiorczyni nie wiedzą o co chodzi, to z Mateuszem poznaliśmy się na studiach na swp ie studiujemy razem psychologię. Tak. E, Matylda, o której Mateusz wspomina... Kończymy już to, razem. Tak, kończymy w sumie w Matylda, o której Mateusz wspomina to... Segrita, którą też znajdziecie na Instagramie I, i w sumie zapraszamy oboje, bo i prywatnie, i treściowo Matylda tak. fajne, fajne rzeczy wrzuca, także zapraszamy. I Magda, o której Mateusz mówi, że pomagała nam w pierwszym, jakby przy pierwszym tym Mateusza e-booku o pewności siebie, to Magda Hajkiewicz, tak. której też w tym momencie blok reklamowy możemy podziękować za pożyczenie mi mikrofonu na dzisiejsze, mm -hmm. na dzisiejsze <laughs> nagranie, Także tak to wszystko wyglądało. I tak, tak, się poznaliśmy tak, 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 Marta, I tak się tak, tak, tak. I tak się dalej tutaj e, znamy, nagrywamy i lubimy. Kręcimy.
1: Kręcimy. I słuchaj, tak, i wtedy ten czerwiec to był taki pierwszy okres, tym okazało się, że to jest możliwe, żeby, żebyś ty mi pomogła, żebyśmy popracowali fajnie razem, um, żeby, żeby, żeby na próbę wziąć kilka jakichś rzeczy um, i oddelegować je i nauczyć się tego. I potem to już zaczęło tak płynnie tak, po prostu nie lecieć. To było takie, było, a może trochę więcej. Ciekawy
0: proces, bo to chyba na początku było tak, że w ogóle ty pisałeś posty, ja je tylko trochę poprawiałam, nawet nie zmieniałam merytorycznie mhm. za bardzo, nie dawałam swoich sugestii, to znaczy na przykład, żeby coś zamienić, akapit, albo dać inny przykład, albo e, coś tam tak. innego zrobić, tylko to było tak, że był od ciebie tekst, i moją rolą było tak naprawdę wrzucenie go w odpowiednim czasie na listę na, na mm -hmm. Instagrama, bo ty wtedy byłeś na obozach, i od tego się zaczęło. No i trochę nam się tak. to zaczęło stopniowo rozrastać.
1: No dokładnie, bo potem przecież wypuściliśmy e buka, w sierpniu było trochę mniej pracy, no i tak stwierdziliśmy, kurczę, ale ja pamiętam, że też wtedy, um, wtedy mi też to doradziła właśnie um, Kaja, moja narzeczona, z którą zresztą się, 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 się znacie i um, jakby rozmawiałem, pamiętam, z nią i jakby i mówiłem o tym, że, że oczywiście no to będzie duże przedsięwzięcie, to będzie, to będzie dodatkowy e, koszt stały, to już mówiąc tak bardzo, mm. wiesz, e, trochę, trochę rzecz, rzeczowo, prawda, i tak bardziej przedmiotowo, ale wtedy Kaja powiedziała, że warto, że, jakby, że jeżeli jakby czujesz, że, 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 że to ci pomoże, że to ci odciąży, że właśnie... Wprowadzi do Twojego życia więcej takiego spokoju, to warto, prawda? Szczególnie, że, że jakby sprawdziła się ta próba e, też naszej, naszej relacji, mm -hmm. e, pracując razem. No i stopniowo. Kolejne rzeczy zostały powoli, powoli coraz bardziej delegowane na Twoje barki. Ty sama zaczęłaś pamiętam był taki moment, który mnie po prostu tak bardzo ucieszył. Ja nie pamiętam, to, to nie pamiętam kiedy było. To pewnie musiałbym, się tak, jak mocniej zastanowił, to, to wydaje mi się, że to było na początku roku tego obecnego, a może pod koniec zeszłego. Pamiętasz, jak wyszłaś do mnie z taką inicjatywą o, o różnych obszarach, które Ty widzisz, że mogłabyś u mnie usprawnić? Nie, nie pamiętam kiedy to było, nie wiem, czy to nie był grudzień, styczeń, właśnie rok Może. temu. I Ty powiedziałeś, słuchaj, e, zgadaliśmy się i powiedziałeś, słuchaj, e, myślałam o tym i, myśl, i pomyślałam sobie, e, wypisałam takie, takie, takie takie, obszary. Boże święty, z nieba, z nieba mi spadasz, bo ja właśnie o tym chciałem z Tobą porozmawiać, nie? Że, że musimy, jakby musimy. Chciałbym zintensyfikować tą naszą e, współpracę. E, no i po tym to dalej zaczęło się kręcić, no, wypuścić
0: do nas Marysia.
1: Marysia, dokładnie. Jeszcze w międzyczasie, rok temu wypuściliśmy przecież drugiego e-booka, przeszliśmy przez drugi etap mm. i ten okres sprzedażowy i tak dalej. Znowu się wszystko sp sprawdziło, jeżeli chodzi o nasze wspólne działania. No i rozmawialiśmy już właśnie o, o, o tym, żeby, żeby zwiększyć nasze, nasze możliwości poprzez, poprzez zatrudnienie Marysi, która dołączyła do nas w czerwcu oficjalnie, a chyba my już kwietniu zaczęliśmy rozmawiać, tak mi się tak, wydaje, o Marysia, to, że Marysia wcześniej
0: m, pojedyncze zlecenia wykonywała przecież dla ciebie ci, całą redakcję buka tak, robiła tak. i tak dalej. No i, Dokładnie. i był taki bardziej... Więc była sprawdzona, ja wiedziałem,
1: że, jest, że super, jakby ta praca by, by, by mogła wyglądać. Jeszcze ty oczywiście e, ręczyłaś za Marysię, bo wcześniej pracowałyście e, razem przed tym, no i jakby i mówiłaś sama, że we dwoje jesteście w stanie po prostu bardzo dużo wyprodukować. Tak. No i nie myliłaś się. <laughs> No, i od tego okresu, czyli patrz, mamy, mamy teraz 5 miesięcy mniej więcej, od kiedy Marysia dołączyła. To ja uważam, że te ostatnie 5 miesięcy to był naprawdę taki, taki ogromny booster, bo, bo, bo Marysia jest takim, powiedziałbym, jakby chyba najmocniejszym koordynatorem, jakby wszystkiego, jakim wiesz, z jakim kiedykolwiek przyszły pracować. No,
0: super ogarniaczka jest z niej.
1: Naprawdę. No nie, Marysia po prostu ma takie umiejętności, takie zmysły e, do planowania, do, do tworzenia treści, do takich, wiesz, do... No, no studiowała dziennikarstwo, prawda? No to też jakby, jakby widać, że... No, ja nie wiem, jak wyglądają studia dziennikarskie, ale po prostu no, w niej widać, że ona jest, wiesz, takim...
0: Jak posta poprawi, to poprawi, nie?
1: O jest, tak, wiesz, ale potrafi też znaleźć takie jakby korelacje pomiędzy jedną a drugą rzeczą, co działa, co nie działa. Wiesz, można Marysi nie widać nigdy, ona jest tam jakby e, zawsze stoi gdzieś poza kulisami, ale no, no ja uważam, że pracę, którą wiesz, którą wykonuję, no to jest po prostu e, no nieoceniona, no nie, nie do zmierzenia. I to jak Wy we dwie potraficie pracować, e, to, to wydaje mi się, że to jest chyba największy... E, zasób, jaki można mieć. Bo y, ja miałem powiedzieć, y, jak, jak zadałeś mi to pytanie, że w sumie, i pewne takie dobre podsumowanie do tego mm -hmm. pytania, y, w sumie we trójkę y, y, jesteśmy w stanie łamać prawa fizyki, Bo naprawdę, tak, tak, tak. Dlatego, że, że y, 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 w momencie, kiedy ja tak myślę o sobie, że jakby ja się z wami jakby dzielę y, tym, y, że zarabiam na tym, co robię, ale ja uważam, że nie tylko finansowo, ale jakby z każdej możliwej strony to się potem mnoży. Mm. I to nie jest tak, że wiesz, że, że, że mnie to matematycznie wychodzi, tylko po prostu, jakby jest wszystkiego no, nadmiar. Suma, ja tak czuję. Po
0: jest. Znaczy, jak to jest, że jak połączysz części, to jest to więcej niż. Suma pojedynczych jednostek, tak? I suma summarum.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I teraz najśmieszniejsze jest to, że, że, że w moim teście galupa, który sobie robiłem, to jest taki test właśnie powiedziałbym osobowości, mocnych stron trochę. Tak, ciężko no jednoznacznie to zawsze zaszufladkować. Za, za mocnych stron. No to teraz słuchaj, słuchaj co, co, co w galupie. To jest taki jeden tekst, który. A, wylogowano mnie, super.
0: No właśnie, Zostawiam sobie specjalnie na tej przejść do następnych pytań, i ogól, od razu widać, że wiedziałeś, jakie ci pytania zadam, i się przygotowałeś, bo już widać, że Mateusz wie, wierzy. Bo chciałam też go zapytać, widzicie, już sam się dalej pyta, jak on się pozmieniał i w ogóle. Ale jeszcze
1: poczekaj, ale poczekaj, bo jeszcze zanim przejdziesz do tego pytania, to, to, to tak mi się wydaje, że, 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 że jakby też możesz właśnie doskomentować to, to, o czym powiedziałem, że, jakby, że, że my we trójkę jesteśmy w stanie coś więcej, ale wy we dwie. Też, też jakby w ogóle jakbyście dostawały jeszcze trzecią osobę. Ja to tak widzę, że ty plus Marysia równa się e, Marysia plus Kalda plus
0: jeden. Nie wiem, Mateusz, powiem Ci szczerze, że tak mnie trochę zaskoczyłeś, aż trochę nam tutaj komplementy nasypałeś przy tym przy okazji tego podcastu, ale to bardzo miło, bardzo miło mi się słucha. Nie wiem, czy się tylko odbiorcy nie znudzą w tym momencie słuchania. Poematów na naszą cześć, ale bardzo bardzo, <śmiech> bardzo minimo, że tak mówisz. Ale no tak, no z Marysią na pewno mi się pracuje bombowo i odlotowo i też prywatnie się bardzo lubimy, więc myślę, że to jest widać. I ja też się bardzo cieszę i pamiętam, że ty też w, tym, w tych testach bliskość miałeś, pamiętam, wysoko.
1: Na pierwszym miejscu? Tak,
0: i dlatego też mi się wydaje, że dobrze nam się pracuje, bo jednak jest ta praca w gronie osób. No takich zaufanych, bliskich i takich serdecznych, ciepłych, efektywniejsza w Twoim przypadku, po prostu. No może chyba w każdym przypadku, no. ale dla Ciebie to jest szczególnie ważna wartość, więc, więc to chyba tak widać mocno.
1: Mhm, no. To, to teraz ja cię przerwałem, to przejdź dalej. A nie
0: no, y, do, do tego, tanie no, było, przy... y, już sam sobie przeszedłeś dalej, więc ja tylko to kontynuuję, <laughs> że y, zastanawiałam się właśnie, y, tutaj trochę już zahaczamy o pytania też z Instagrama, y, bo, no. bo przy okazji tego y, goszczenia ciebie podcaście swoim można cię zapytać, w ogóle za jaką osobę ty się uważasz, czy, czy robiłeś jakieś testy, czy właśnie pamiętasz też te ze studiów i jak się z nimi czujesz, czy się z nimi zgadzasz, czy nie, co ci tam powychodziło i może wtedy to już jest ta ciekawsza część dla odbiorców właśnie, żeby poznać Dalej. trochę Mateusza jako osobę bardziej.
1: Dwa, dwa najbardziej wartościowe testy, jakie zrobiłem w, ty, w tym roku, chociaż Galupa robiłem jeszcze pod koniec zeszłego roku, ale załóżmy, że przez, przez ostatni rok, no to na pewno był test MBTI. MBTI To bardzo łatwo można sobie znaleźć ten, ten test w ogóle. test, test 16 osobowości. To jest, to jest test osobowości, w którym na podstawie 10-minutowego testu e, dostajesz e, swój typ osobowości, który, który, mie, mie, który znajduje się w kilku kategoriach, i w tych kategoriach są odpowiednie, odpowiednie osoby, tak jakby e, do danej kategorii. No i mnie i, i w tym teście to każdy może sobie rozwiązać, to jest w ogóle fajna no, rzecz. Możemy, także. Do, możemy w ogóle.
0: Do opisu w tak. ogóle. No,
1: no, bardzo fajny test, wszystko jest jakby bezpłatnie, więc można sobie zobaczyć kim się jest. No i mnie wyszło, że jestem osobowością e, doradcy. No i e, jakby doradca e, sprawdzający się jakby w, w zawodach, e, których jest mentorem, którym podpowiada, którym jest takim właśnie trenerem. Jest taki tutaj cytat o, e, o doradcy. E, to jest tak, zachęcajcie się, podnoście na duchu i wzmacniajcie się wzajemnie, albowiem pozytywną energię darowaną jednej osobie odczujemy wszyscy. No to znowu jest tak, że, 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 że ta osoba jest mocno stawiona na, na relacje. Mhm. To jest tak, że, że jest element taki, że doradca skupia na sobie uwagę, ale w dorosłym życiu doradcy nadal wspierają przyjaciół, bliskich, i, I starają się czynić wszystko, aby każdy był zadowolony. No i to tak może brzmieć trochę, że no dobra, no ale czy ten doradca jest zadowolony z tego, nie? Ale, ale jakby to dalej się po prostu skupia na tej sferze bliskości, budowania relacji, ale jest też tak w tym duży taki szacunek dla, dla swojej mądrości i przywództwa, czyli taka osoba, która chce, który, który chce no tak, się bo rozwijać. Tak, coś doradca
0: i... musi coś do, doradzać. Jak coś doradza, to znaczy, że czymś się dzieli. Tak. Jak się czymś dzieli, to znaczy, że no. Powinien przynajmniej Coś wiedzieć Powinien. i tutaj w twoim przypadku akurat wydaje mi się to no bardzo trafne takie mm, połączenie twojej osobowości, tak jak mówisz zgodnie z tym testem z no, zawodem, który mm -hmm. wykonujesz, No bo przecież e, zarówno budujesz relacje ze sportowcami, i sportowczyniami i doradzasz im i mi pomagasz e, jakoś przez te sportowe meandry e, treningu mentalnego się przedostać, jak i e, tak dajesz tą wartość od siebie właśnie jako ekspert i, i możesz, możesz się podzielić tym, co wiesz. Więc wydaje mi się, że no, e, fajnie, fajnie. Zgrywa się to dość tak e, bardzo dobrze.
1: No i powiem Ci, że, że też właśnie ostatnio jak miałem sesję z Zaletą właśnie tsolożką, o której wcześniej z, wspominałem, to ona mi zadała takie pytanie oczywiste, ale ja w ogóle nie, nie złączyłem pewnych rzeczy, by mi się jakieś styki rozłączyły na chwilę, bo zapyta ty czujesz, że jesteś w życiu, e, myśląc między innymi na przykład o tym MBTI-u albo o galupie, że jesteś w, w tym miejscu, w którym powinieneś być? Mhm. Ja tak na chwilę się zastanowiłem, mówię, kurczę, no nie wiem w sumie, czy ja jestem mm -hmm. w tym miejscu, no wie jak to, no ale przed chwilą rozmawialiśmy czy to o tym MBTI, o Twoim, czy o Galupie, przecież tam jasno wychodzi, że, że jesteś, że, jakby, że Twoje, twoje jakby odpowiedzi na pytania, które w jakim stopniu e, są Twoimi przekonaniami w życiu, Kierują Cię w stronę kogoś, kto, kto na, to, na to stanowisko jest dezygnowany wręcz, no, nie? czyli rozumiem, polecany. tak
0: takiej, e, musiałeś się zastanowić nad tym, bo tak naturalnie e, wcześniej nie zdarzyło Ci się tak przemyśleć tego, tak, od tego pod tym kątem i rozumiem, że musiałeś sobie chwilę czasu dać, żeby, e, żeby dostrzec to, czy jestem w dobrym miejscu, czy nie, czy jestem zadowolony z tego, e, czy nie. Yy, I koniec Nie, to jest taki, tak, że, taki, że tak, tak rozumiem? Dobrze?
1: Tak, tak, ale to jest tak, że jak ona to powiedziała, to, to, to ja miałem. To mi się, wiesz, co. Tak jak powiedziałem, styki nagle połączyły, hmm. bo to było tak, że wiesz, prze, przechodzisz obok, obok choinki się potkniesz na kablu, i on się tak trochę odepnie z, hmm. wiesz, z gniazdka, i ta choinka zgaśnie, nie? I jakby trzeba ją tylko lekko dopiąć. I to tak wyglądało. Jak Aneta zadała to pytanie, to tak jakby nagle to się hmm. dopiął. Ok, okej, dobra, to ja już wiem o co Aha. chodzi, wiesz. I po prostu jakby przez chwilę nie patrzyłem na to z tej perspektywy, no że jakby te testy, te testy prowadzą jakby do tego, że, że zadaję sobie pytanie, czy jestem w dobrym miejscu w życiu. Nie? Albo czy wykorzystuje w pełni swoje, swoje talenty. No i właśnie w Galupie Galup to jest, to jest test tak samo to się nazywa tam, Clifton Strand, czyli jakby po prostu swoje, znajdujesz swoje mocne strony, mhm. swoje, wiesz, swoje takie atuty. To jest test płatny, można go sobie zrobić na, na, na stronie po prostu Galub. Tak, wrzucimy tam linka. No i znowu na przykład tutaj w, tej, w tym galupie, ja powiem tylko o pięciu tych, tych pierwszych, pierwszych umiejętnościach, jakie mi wyszły, bo top pięć to są załóżmy te najważniejsze, które wychodzą. Pierwsza trójka wyszła mi ze sfery budowania relacji. Pierwsza bliskość, druga zgodność, trzecia optymista. Na czwartym miejscu miałem odpowiedzialność, a na piątym miejscu miałem poważanie. I to też się w jakimś stopniu łączy z tym doradcą, no bo tam Expecjność. był ten element poważania. Mm. Tak, tak, tą mądrością taką i tą bycie, byciem takim liderem prowadzących ludzi. Ale mimo wszystko, i tu jest właśnie ten cytat, który zobaczyłem, ja w ogóle dzisiaj to dopiero zobaczyłem, jak zresztą mi zadałaś to pytanie o to, jak się zmieniło to nasze funkcjonowanie od kiedy jesteśmy we trójkę, no to jest napisane tutaj, że, ja to tak roboczo przetłumaczę, liderzy z z jakby takim exceptional, jak to dobrze przetłumaczyć. No takim ponadprzeciętnym powiemy, prawda? Ponadprzeciętnym, ponadprzeciętnymi umiejętnościami w budowaniu relacji mają tą niezwykłą umiejętność tworzenia grup i organizacji, które są dużo bardziej wartościowe niż suma ich pojedynczych mm. części.
0: No, faktycznie. Dosłownie jest tak napisane. Zgadza się, Nie? zgadza się. Jakoś... Fajnie się spina to wszystko, naprawdę no. jak o tym mówisz. I dla mnie też ciekawą częścią, bo no, jaki ja mam problem na przykład z testami osobowości i tym wszystkim, mm -hmm. nawet jeżeli to są te narzędzia psychologiczne i on wszystkie, wszystkie, jakby są bardzo dobrze przebadane i są używane jako oficjalne, właśnie narzędzia w diagnozie psychologicznej, zawsze jednak mam takie. Tak. Mam takie zastanowienie, że to jest jednak deklaratywne, nie? To jest tak, jak Ty się widzisz, jak to by się wydaje, ale wydaje mi się, że wtedy bardzo dużym zasobem są Ci bliscy, e, którzy jeśli są z Tobą szczerzy, otwarci i e, jeśli faktycznie odpowiedzą na Twoje pytanie w sposób e, zgodny z tym, co uważają, czasem są w stanie dostrzec to, że Ty na przykład się postrzegasz jako taka osoba, no bo odpowiadasz Ty w teście, że ja dla mnie te relacje są takie ważne, a potem są ci w stanie powiedzieć, no ale może tobie się tylko wydaje, że są ważne, a potem się okazuje, że nieważne, nie? Znaczy, chodzi mi o to, że dla mnie ważną częścią y, właśnie te, tych testów osobowości czy mocnych stron jest jednak trochę taka y, weryfikacja tego z otoczeniem, nie? Co ono myśli i tak właśnie tak. Przedłużając, y, przedłużając tą twoją wypowiedź y, jako no, bliska ci osoba wydaje mi się, że no właśnie taki jesteś. W sensie jak, jak mówisz o tych cechach swoich, to no nie ma we mnie takiego zgrzytu, że ktoś czasami mówi o sobie, że ja robię tak, a średnio mi się to zgadza z faktycznie jakimiś obserwacjami subiektywnymi oczywiście moimi tak. danej osoby. Natomiast no w, to, w twoim przypadku raczej, raczej bardzo bym się z tym zgodziła, co tam ci powochodziło i... I w takiej naszej relacji przynajmniej bardzo, bardzo te Twoje cechy widzę. I są dla mnie takie dość oczywiste, że, że to jest faktycznie o Tobie.
1: No, i to tak fajnie, to też tak, wiesz, fajnie też, wydaje mi się, zamyka klamrą um, kilka tych zmian, nie? O, którego, o których Fajne. rozmawialiśmy, które zaszły we mnie w tym, w tym okresie. Powiedziałbym jeszcze o jednej rzeczy, która. Um, która chyba jest takim ciągłym procesem e, mojego rozwoju i stawiania odpowiednich granic, ale też manewrowania po jednej i drugiej stronie. I to jest, e, i to jest jednak asertywność. E, a po drugiej stronie byłoby byłaby chęć pomocy wszystkim. Mhm. I wiesz, i zdrowa asertywność. Ja już się nauczyłem tego, że stawianie swoich własnych granic jest OK tak. e, I że. Nie muszę komuś odpisać od razu na wiadomość, jeżeli nie mam, nie mam w tym momencie przestrzeni, mhm. że jak ktoś mi napisze w piątek o 23, a ja do niego wrócę w poniedziałek o 15, to to jest ok po prostu, tak. bo taki mam rytm pracy. I, i takie rzeczy już, już mnie dużo, dużo mniej ruszają niż kiedyś. Ale chęć pomocy wszystkim to jeszcze jest takie coś, co jest w teraźniejszości dla mnie no ciężkie. Ale wiesz
0: co Mateusz, ciężkie jest ale dla mnie jest sobie, że... No, mm, to jest trochę tak, jak powiedziałeś wcześniej. Mówiłeś o tym, że przecież, jak nawet ja coś odłożę, to nie wykonuję takiego zawodu, że ktoś, nie wiem, zależy od tego czyjeś życie i tak dalej. I ja myślę sobie, że właśnie wtedy sobie myślałam o wszystkich osobach, które wykonują taki zawód i one też muszą, kurde, wyjść z pracy. Wiesz o co chodzi? No, jesteś na przykład lekarzem, tak. czy ratownikiem, czy ratowniczką medyczną, i Ty też musisz dbać o siebie, i to jest ta pierwsza zasada które mi się od razu kojarzy z samolotami, pamiętasz jak, jak, to, jak to jest, także najpierw nakładasz maskę sobie, a potem dziecku i dla mnie to jest tak ważna tak. rzecz, której przynajmniej ja osobiście też się w życiu nauczyłam ostatnio, że naprawdę dbanie najpierw o siebie, a potem o innych nie, znacza, nie oznacza zaniedbywania ich, tylko oznacza tak. to, że ja będę miała siłę im pomóc po prostu. Ja, ja będę miała siłę efektywnie się skupić na ich problemie i czy, czy to chodzi o zwykłe zaopiekowanie emocjonalne, czy faktycznie pomoc w wykonaniu jakiegoś zadania, to że jak nałożysz tą maskę najpierw sobie, to, to nic się nie stanie, bo ty temu dziecku potem pomożesz. I to jest trochę tak samo z, tym, z tą twoją chęcią pomocy wszystkim, która jest i ona jest czymś pięknym moim zdaniem, bo świadczy o po prostu dużej empatii z twojej strony i dużej takiej misji, że ten trening mentalny, który prowadzisz jest dla ciebie też ważny i chcesz naprawdę zarazić tą wiedzą jak największą ilość osób, bo po prostu wierzysz i wiesz ze względu na też badania naukowe, że to co robisz ma sens i przynosi korzyść, ale wydaje mi się, że realizujesz to teraz coraz bardziej i coraz, coraz szerzej i śmielej, też zobaczyć dzięki temu, że m, ostatnio mieliśmy przecież sytuację, że kończą ci się miejsca na współpracę indywidualną, trzeba już dość sporo wyczekać na, 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 na jakieś tam wolne miejsca, one też nie są o tak. jakichś super fajnych godzinach, bo te godziny już są zarezerwowane popołudniowe, a od rana to tak ciężko czasem i tak dalej, więc jak zrobił się ten problem z miejscami, a chciałeś podzielić się tą wiedzą z jak największą ilością osób, no to stworzyłeś program tych nagrań treningu mentalnego online i przecież dzięki temu, no bo ty się nie, nie spączkujesz, nie rozmnożysz, nie skopiujesz siebie i nie stworzysz tak. miniaturowych wersji dla każdego, żeby każdy mógł skorzystać z tej wiedzy, więc po prostu no moim zdaniem to jest największy przykład na to, że chcąc pomóc większej ilości osób, znalazłeś takie narzędzie i rozwiązanie, żeby faktycznie bez twojego udziału te osoby mogły tą wiedzę zdobywać i wydaje mi się to no super super fajne i piękne, że no wydaje mi się, że prowadzi cię tam głównie ta chęć pomocy jak największej ilości osób w jak mhm. najmniejszym jakby przedziale czasowym, bo skoro to już jest nagrane gotowe, tak. to, nie, to, to teraz może 100 osób, 10 osób i, i 1000 osób oglądać to naraz więc wydaje mi się to super droga do pomagania
1: to prawda, no dlatego dlatego też właśnie powstał ten, ten kurs, o którym, którym wspominałem w ostatnich odcinkach y, od amatora do legendy. No i taki też był cel, żeby, żeby stworzyć y, y, serię treningów mentalnych online, które w momencie, kiedy na przykład ja tego miejsca faktycznie nie mam, bo na przykład do końca roku bo nie mam i, i pewnie dopiero y, po 15 stycznia będą pierwsze otwarcia na stałe współpracę, żeby ktoś mógł przerobić i to nie jest podstawa, bo ten kurs jest, powiedziałbym, taki średnio zaawansowany. On nie jest super zaawansowany, ale on jest dla każdego, kto chciałby zacząć. Ale to nie jest też taka super prosta praca, um, że, że, że przyjdziesz, obejrzysz, dziękuję wszystkim. No tak, wiem, to też się odwołuję, ładu, odwołuję trochę do co tego, co
0: um, często też po, mówisz, i też mi się podoba, że najważniejszą tą częścią treningu mentalnego jest sam trening, bo to, że ty zdobędziesz wiedzę, to tak. jest już super, podstawa, że, że masz mhm. tą wiedzę, ale potem no, musisz trochę czasu poświęcić na to, żeby ją w życie wdrożyć, i, i faktycznie no, to już wymaga tego nakładu pracy.
1: Dokładnie, dokładnie. Mimo wszystko wydaje mi się, i to warto po prostu powiedzieć, że w dalszym ciągu dostając takie telefony, a, a wiesz, to się zdarza między innymi nawet dzisiaj, e, wiesz, termin indywidualnej konsultacji, mm. może około 15 grudnia jestem w stanie coś znaleźć, no tak, ale to, to, to my teraz potrzebujemy, mm. bo to, to on tu nie radzi sobie mm. i wiesz. I,
0: no trudne to jest, trudne.
1: I to zawsze będzie trudne. Szczególnie jak jesteś osobą, osobą relacji po prostu. I Tak mi się wydaje, że, że ja nigdy nie stanę się takim, bo to nie będzie coś, jak za dwa lata będziemy rozmawiać na czwarte urodziny tego podcastu na przykład, i zapytasz mnie, jak sobie z tym radzisz, to chyba ci nie powiem. Wiesz co, już jestem super takim zrobociem, mm. asertywnym człowiekiem, jak ktoś mi mówi, że że wiesz, że on potrzebuje na już, to ja mam przygotowaną formułkę, wypluwam ją na tą osobę i mówię, dziękuję, do usłyszenia, napiszę do pani maila.
0: Nie, no to przecież tak nie chodzi o to, żeby pozdrawiam. się odwrażliwić, nie? to nie chodzi o to, żeby się tak. przestać znieczulić tak, i przestać tym całkiem przejmować, tylko wydaje mi się, że już chociaż e, trochę to uspokaja, że... że że chociaż jest jakaś wersja i alternatywa do zaproponowania, nie, znaczy, tak, nie, nie zostawiasz to tego w niczym. Tak.
1: Tylko słuchaj, przepracuj kurs, a potem przychodzisz do mnie już z podstawami, przychodzisz do mnie z nabytą umiejętnością, tak jak powiedziałem, na poziomie średnio zaawansowanym i możemy mhm. działać, możemy, możemy pracować nad tematami miękkimi, które się w danej chwili wydarzają. No tak, więc to... Patrzę no, znaczy tak,
0: Mateusz, że tak około godzinki mamy, i patrzę na te pytania jeszcze, jakie tu mamy, ale tak myślę sobie, że jak na razie to bardzo dobrze nam poszło z realizacją planu, bo niektóre pytania chyba tak przy okazji sobie odpowiedzieliśmy, bo na przykład pytanie też od widzów było od obserwatorów na Instagramie, skąd wiedziałeś, że to, co robisz, jest Twoją właściwą drogą? A kurczę, no, jak opowiadałeś o tych testach i o tym, jak. Jak dobrze realizujesz założenia swoich wartości, które masz wysoko i jak dobrze wykorzystujesz swoje mocne strony w pracy jest takim super drogowskazem do tego, czy to jest właściwa droga, więc myślę, że nie ma co tutaj jakby tego pytania jeszcze powielać, bo, bo, bo jakby wykorzystaliśmy to, mhm. znaczy mówiliśmy o tym już wcześniej.
1: Co mogę to powiedzieć? To pewnie to, że, że jakby ciągle się dowiaduję też o tym, że, że to jest odpowiednia droga, bo, bo oczywiście początkowo zacząłem od tego, że ja grałem w piłkę, uprawiałem sport na poziomie i juniorskim i później profesjonalnym. I wiem, że, że, że ten element właśnie przygotowania mentalnego był jednym z najbardziej brakujących y, y, aspektów w mojej karierze. Więc to był taki początek, że to tak naturalnie wydaje mi się, że mogę, mogę się sprawdzić w tym, ale nie bazowałem, ani nie opierałem tego na wtedy na żadnych potwierdzających, tego, tego faktu źródłach, takich jak na przykład takie testy osobowości prawda? albo weryfikacja tego z bliskimi osobami nie? w tak, środowisku. No ale
0: to bardziej, bardziej mówię o tym, że m, może wtedy skąd wiedziałeś to nie wiesz, ale teraz skąd wiesz to, to wiesz to stąd, że potwierdzasz sobie to e, właśnie w ten tak. sposób. Ale no, chyba na początku to ta intuicja, ale fajnie, że do tego nawiązałeś, bo następne pytanie jest mhm. związane właśnie z twoją zawodową karierą. I moim zdaniem jest bardzo fajne, dlatego ja też tutaj wybrałam. Czy mając obecną wiedzę, podjąłbyś decyzję o zakończeniu zawodowej kariery? Jakbyś miał całe, wszystko, całą wiedzę z treningu mentalnego, którą masz teraz, tylko że jesteś z powrotem w tamtym momencie.
1: Okej, okay, takie te, te pytanie mocno hipotetyczne, bardzo, nie? Ale zakładamy że. Tak, ale, wiesz, ale chcę wejść w te buty, bo to jest, to jest dobre pytanie. Um, czyli cofamy się 2017 rok, powiedzmy, ten moment, kiedy, kiedy tam, powiedzmy, kryzysy jakieś różne następują i tak dalej. I jakby e, z, z tej mojej teraz, tej świadomości, którą mam na ten moment, e, ona cała tam przechodzi.
0: No tak, załóżmy. Jakby ta cała moja... załóżmy, wodze fantazji, okay. załóż, załóżmy, że masz całą wiedzę o mentalności, psychologii jaką masz teraz I, i może też to doświadczenie życiowe, które masz teraz, tylko że ta decyzja stoi przed tobą do podjęcia i załóżmy, że no masz tyle lat, ile miałeś wtedy, a nie tyle, ile masz teraz.
1: Tak, wiesz co i to jest... Mm, I Tu jeszcze pewnie musia, musia, musiałbym się zastanowić albo musielibyśmy się zastanowić, bo jednak te ostatnie e, takie luźne lata grania w piłkę e, pokazały mi, jak granie w piłkę też może być fajne. Mm -hmm. Jak nie ma już tej spiny, nie ma takiego, wiesz, nie ma takiego, um, takiego właśnie ryzyka, takiej odpowiedzialności, więc mm -hmm. to też jest coś ważnego, ale zakładamy, że tylko ta świadomość i to doświadczenie życiowe um, nie zakończyłbym.
0: Okej, okay. hm, no to fajnie. No, w sensie Próbowałbym dalej. Dla mnie to jest też ciekawe pod tym względem, że to znaczy, że jeżeli ktoś zacznie wcześniej tą wiedzę zdobywać, i będzie przed takim wyborem stał e, kiedyś, e, za jakiś czas powiedzmy, tak, bo teraz zaczyna trening mentalny ma 14-15 lat, no to tak. może z sukcesem wtedy dalej kontynuować i, i już do tego podchodzić inaczej. E, no mhm. fajnie. Fajnie. No, oczywiście to hipotetyczna Naprawdę, no? sytuacja. także
1: Hipotetyczna, ale wcielam się w nią, bo czasami myślałem sobie o tym, że gdybym to wszystko miał teraz, mm. co, 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 um, co mam w wieku 25 lat, jest, raczej jestem przekonany, że, że jeszcze bym zaryzykował, mm. spróbował i poszedł grać. i Wręcz śmiem twierdzić, że prawdopodobnie jakby to mógł być pik takiej mojej mhm. formy w grze. Naprawdę. Jest, jestem naprawdę w tym momencie w takim miejscu, że raczej na pewno bym się wzniósł wyżej niż, niż wcześniej mhm. mogłem.
0: Jasne, jasne. No. Dobrze.
1: Fajne to pytanie w ogóle. Fajne.
0: To jeszcze jedno Ci zadam z, z tego rodzaju, tych takich poważniejszych, a potem jeszcze jedno Ci zadam Dobra. takie trochę luźne. I myślę, że sobie na tym zakończymy. Dobra. Więc pierwsze to jest o Twoje obecne rytuały przed meczem. Czy jakoś się mentalnie przygotowujesz? I może nie mentalnie, bo teraz nadal grasz, tylko właśnie mm -hmm. już tak niezawodowo, nie ale nadal te rytuały i nawyki ciekawią.
1: Powiem Ci, że chyba tak, żeby, żeby przygotowywać się Typowo mentalnie, czyli na przykład, wykonuj, żeby wykonywać jakieś rytuały, które ja na przykład polecam moim zawodnikom do wykonywania regularnie, czy to właśnie jakieś prace oddechowe nakierowane na, na konkretnie mecz, czy to podsumowanie planera przed meczem, czy wykonywanie checklisty, hmm. żeby, żeby lepiej skoncentrować się jakby na, na, na tym, że mam mecz przed sobą, a wszystko co, co było do zrobienia zrobiłem, to takie hmm. przykłady wyjęte. Nie robię, bo jestem już teraz na takim etapie i mam wrażenie, że gdybym miał tyle lat i grał dalej w piłkę zawodowo, też bym tego, tego prawdopodobnie nie robił, bo na tyle jest to dzisiaj w mojej głowie zautomatyzowane, że jakby to wszystko się dzieje. Mhm. Tak, to wszystko się po prostu dzieje. Że na przykład jak się rozpoczyna tydzień, to mam zaplanowaną siłownię. Przyjeżdżam zawsze wcześniej na trening, bo sobie tak czas gospodaruję, żeby sobie sw robić swoje takie rytuały rozciągające jakieś ćwiczenia na słabsze, na słabsze partie, które wiem, że zawsze muszę poprawiać. Po prostu dla swojego zdrowia,
0: Ale się, nie tak, tylko to dlatego, mi się że. Wydaje, że... Robisz w takim razie, tylko nie skupiasz Robię. się, nie, nie poświęcasz tak. specjalnie czasu na to, żeby mm -hmm. wygospodarować te 5 minut i odhaczyć to na tej checkliście, ale jakby rozumiem, że wchodzisz na mecz z tą świadomością, którą ta checklista ma ci dać, czyli wchodzisz na tak. mecz ze świadomością, że jestem przygotowany.
1: Dokładnie, a czasami mam takie nastawienie, że na przykład, o kurczę, na przykład wczoraj był taki intensywny dzień, przyjechałem przed samym treningiem, tak wpadłem trochę do tej szatni na ostatnią chwilę, po tym treningu tak wypadłem trochę, bo się bo się, bo się spieszyłem, bo miałem jakieś rzeczy, głowa była nie tam, gdzie, gdzie, gdzie trzeba. Już na następny dzień pojawiają się naturalne myśli. Czy faktycznie przez to no, no. dzisiaj mogę jakoś metalnie czuć się inaczej? No, naprawdę. Kiedyś miałem taki mecz, w który wszedłem, to było wiosną. W środę graliśmy mecz, ja w busie, w autokarze jechaliśmy na mecz i ja jeszcze wrzucałem podcast. Mm -hmm. To był taki dzień, w którym po prostu pracowałem do... Jeszcze laptopa do szatni praktycznie no. wnosiłem, bo mu się... Uploadował odcinek, naprawdę. Ja wszedłem w ten mecz najgorzej ze wszystkich tam nie wiem, 40 meczów, których rozegrałem teraz w, w Nowinach.
0: No tak, w bo sam się, nie, sam się nie zastosowałeś do swoich rad w tym momencie, czyli tak, byłeś zupełnie tak. nieobecny, nie, nie, nie tu. Tak, zupełnie. Mhm.
1: Nie tu, i teraz, nie, nie w meczu, tylko byłem w pracy jeszcze. I to widać było, bo i wszedłem i się czułem fizycznie troszkę pospinany, i nie miałem czasu, żeby się porozluźniać, i rozgrzewka nie dała mi tyle, ile, mm -hmm. um, ile, ile zawsze mi daje. I ja to odczuwam po sobie, tylko że ja na przykład na, dziś, na dzisiaj mam to wszystko w takim stopniu zautomatyzowane, że jak nie zawalę w taki sposób, mm -hmm. bo ja po 15 minutach się odkręciłem, mówiąc potocznie, nie? Czyli, czyli wszedłem w ten mecz. Mm -hmm. I przegraliśmy wtedy ten mecz, więc nie ja mówię, że zagrałem, go dobre, że zagrałem dobry mecz, ale ogólnie po 20 minutach jakby wszedłem w rytm meczu. Ale ja też potrafię tak szybko wejść w ten rytm meczu, albo w ogóle w niego wejść, nawet jak coś mi pójdzie nie tak, bo po prostu jestem doświadczony i to nie jest poziom, który w jakikolwiek sposób może przerosnąć moje umiejętności. Więc w sporcie się mówi, że po prostu pojechałem na doświadczenie. Okay. I, to, I to się zdarza, ale ja nie chcę nawet w wieku 29 lat jechać na doświadczeniu, hmm. tylko ja chcę jechać na swoim przygotowaniu, bo wtedy doświadczenie wychodzi w tych najbardziej takich kluczowych momentach i to doświadczenie wtedy sprawia, że na przykład, że mój performance jest na przykład na poziomie 100 plus kilka jeszcze. Tak. Że na przykład mam mecz bezbłędny, gra mi się świetnie, ale dochodzi do tego jeszcze ten element dodatkowy, bo na przykład miałem dobrze poukładany czas i z tej perspektywy tak, rytuały są dużą częścią tego, co robię. Zawsze jestem przed meczem wcześniej. Mam rytuały z naszym Fizjo, wiesz, robimy jakiś tam drenaż limfatyczny, jakieś prądy, wiesz, jakieś takie naturalne rzeczy przed, przedmeczowe, mm -hmm. prawda? Jakiś tam posiłek, nie tak, że to jest wszystko rytualne, ale mam w głowie to, co zawsze. Wiem, że działa po Jasne. A, nie, a nie wykonuje, tak jak powiedzieliśmy, tych checklist tego wszystkiego swoich, a sam je daję komuś do robienia, bo ja widzę, że po prostu dla niektórych to jest tak, takie, te ci podam przykład. Ja przychodzę do domu i nie musisz mi przypominać na przykład wieczorem, że oglądamy sobie na przykład z Kajcią jakiś serial czy coś, ja sobie wezmę rolkę i po prostu się poroluję, bo czuję, że potrzebuję. Jak nie potrzebuję, to się nie roluje i tyle. Ale na przykład u wielu zawodników wygląda to w taki sposób, że no i jak tam rolowanie? A, zapomniałem no. wczoraj, przedwczoraj też zapomniałem, a dzisiaj sobie przypomniałem, jak rolka zależała w pokoju na siroku. to nie? Nie no, też potrzebne wiadomo, to jest te w tym Nawyki, momencie, nawyki na początku no. są
0: ciężkie do wdrożenia i wydaje mi się, że to o to chodzi, że jak już na, ja mogę podać przykład ode mnie z życia, na przykład z dzienniczkiem wdzięczności, uzupełniam codziennie. Fakt, zdarzają się czasami jakieś, na przykład ostatnio przez tydzień nie uzupełniałam, gdzieś mi jakoś tak umknęło, mhm. ale generalnie kiedyś miałam ustawione powiadomienie w telefonie, że czas na wypełnienie dzienniczka. Super. Teraz nie mam, bo zwykle pamiętam. Oczywiście mam jakieś gorsze okresy i wtedy też bym go miała, bo wtedy też bym wyłączyła powiadomienie w telefonie i stwierdziłabym, że nie mam na to czasu teraz akurat. tak? Mhm. I oczywiście takie okresy gdzieś tam w życiu się zdarzają, ale po prostu nie, nie potrzebuję sobie o tym przypominać jakąś checklistą czy właśnie tym powiadomieniem, bo już mi to weszło na tyle w nawyk, że, że to robię. I...
1: W kursie od amatora legendy właśnie a propos nawyków mówiłem o tym, to też yy, badania to potwierdzają, że średnio automatyzacja nawyku zajmuje 66 dni. Mm -hmm. To to nie jest mało. A jakby spojrzeć na czas, jaki pewnie wykonujemy te czynności, no to jak, jak gram w piłkę, wiesz, e, mam 29 lat, gram pewnie 22 lata czy coś, no to mm -hmm. wydaje mi się, że była szansa, żeby się pewne rzeczy zautomatyzowały. Nie? Nawet jak powiedzmy, nie wiem, od 18 czy 19 roku życia dopiero zacząłem angażować się bardziej okay. w takie jakieś niby rytuały, coś tam, prawda, ale to, to dalej jakby potrzeba po prostu na to czasu i potrzeba, e, potrzeba tak jak powiedziałem, doświadczenia. Mm -hmm. Ja po prostu patrzę na siebie nawet... E, Grając teraz, wiesz, pół półprofesjonalnie, jak sobie każdy zwie to jak zwie, ja, ja twierdzę, że po prostu gram dla rywalizacji, gram dla przyjemności, ale ja też, moje podejście jest bardziej no, profesjonalne. Tak, jest bardziej poważne, bardziej profesjonalne od wielu chłopaków, którzy dzisiaj chcieliby jeszcze kiedyś grać w piłkę. Mhm. Ale to jestem po prostu ja. Ja tak podchodzę no, do. Tak. Tego bym um, się po tobie To nawet spraw. No. Dokładnie. Ja nie chcę po prostu wyjść na boisko i na przykład, wiesz, no czuć się jak czołg na mm -hmm. przykład, nie? Bo się nie porościągałem, nie porolowałem, nie sprawdzam regularnie swojego ciała, bo to się przenosi na życie mm -hmm. przecież.
0: Jasne. Potem
1: się lepiej czuję w życiu, jak wiesz, jak dbam o to na przykład, co wiem, że
0: u mnie jest słabsze. Dobra, Mati. To idziemy do ostatniego pytania. Jest Dobry. dla mnie bardzo zabawne, nawet na Instagramie też wczoraj je udostępniłam. <śmiech> Eee, bo Pytanie brzmi tak, czy jeśli mógłbyś przeżyć jeden dzień jako dowolny inny człowiek, czyli wkoczyć sobie w czyjeś buty i zobaczyć jak mu się żyje, eee, to czy byś to zrobił? I jeżeli tak, to jako, jako kto chciałbyś sobie ten dzień wtedy przeżyć?
1: O kurczę, dobre pytanie. Wiesz co, to ja, ja pomyślę o tym pytaniu, ale tak mi przyszła jeszcze, jeszcze jedna myśl. Ja będę o tym myślał, bo to jest dobre Dobry. pytanie, tak nie chciałbym go tak spłucić, i od razu odpowiadać, ale chciałbym mm, Chciałbym jeszcze dopowiedzieć do tego, do tego, co powiedziałem, bo tak wydaje mi się, że właśnie powiedzieliśmy o tych rytuałach, o tym wszystkim, co robię i tak dalej. Um, I to jest tak, u mnie to się dzieje z automatu. I ktoś mógłby powiedzieć, ty no w czwartej lidze takie rzeczy robisz, okej, okay, no nie musisz, to jest moje podejście. prawda? Ja chcę się czuć zdrowo, dobrze chcę, żeby mnie mięśnie nie bolały, nie chcę sobie nic zrobić, chcę być, chcę być po prostu życiowo zdrowy, bo to by, ja dzisiaj traktuję moje ciało jako, jako świątynię, która ma mi służyć przez następne e, 60-70 mm -hmm. lat. No to fajnie by było, jak daję jej w dupę e, tyle, tyle razy no w tygodniu tak. po jakiś tam x czasu, żeby o nią zadbać, nie? Więc jakby ja patrzę na siebie w taki sposób. Młodzi ludzie nie patrzą, młodzi ludzie, my jesteśmy stary, młodzi sportowcy <laughs> nie patrzą na, na siebie w ten sposób, bo oni oni jeszcze dalej są, myślę, mentalnie przy, wiesz, katorżniczej, ciężkiej pracy, prawda? Wydaje mi się, że, że dzięki, mam nadzieję, tym 73 odcinkom odkręcamy trochę, właśnie, i odczarowujemy ten temat, prawda? Tej ciężkiej pracy, tego wszystkiego, ale mam wrażenie, że ktoś może odnieść takie, taki, taki czy wywnioskować po tym, co powiedziałem, że że jakby ty, no przesadza, no, jakby wiesz, robi tyle tych wszystkich rzeczy, ciągle się roluje, to, to, to jakby gdzie tu jest granica, nie? Takiego zdrowego rozsądku, żeby człowiek też nie funkcjonował Kupy, no, tak, no, że staje rano i... Jeszcze
0: nawiązaliśmy do trochę innego pytania, które się pojawiło, ale mówisz, już nie mamy na nie czasu, ale trochę nawiązaliśmy, bo pytanie było, czy z treningiem mentalnym no. można przesadzić i kiedy powiedzieć stop, a ty o. trochę tak szerzej nawet zacząłeś, że nie tylko z tym mentalnym, ale czy ogólnie można przesadzić, także idźmy już z tym, dawaj, dawaj.
1: Tak, bo, wiesz, to bo to jest ważna kwestia, bo wydaje mi się, że właśnie um, trzeba sobie powiedzieć jasno, że. że um... Z takim podejściem jak moje, prawda, tutaj hmm. też można prze, prze, przesadzić przecież, no bo w pewnym momencie na przykład wydarzy się coś bardzo ważnego w moim życiu prywatnie, a ja będę e, nie, trenik, nie, tylko ja już jestem człowiekiem. No, jest no, no ale człowiekiem. Nie spodziewałam się, braku tego...
0: elastyczności po tobie, no jak teraz masz na to przeszyć, to masz, a jak nie będziesz miał, no to wiem, że nie będę, no tak myślę sobie, przynajmniej że na tyle najlepiej znam. No, dokładnie. To wiem, że wtedy odpuścisz coś.
1: Tak, tak. I to też, wiesz, na pewno taka decyzja kosztowałaby mnie niemało, ale po prostu swoje, ja uważam, że po prostu swoje życie można wtedy przeorganizować, mhm. ale wracając jakby konkretnie właśnie do tego, do tego um, aspektu tego, kiedy jest za dużo, to ja uważam, że, że, um, że ze wszystkim można przesadzić. Mhm. Z, możesz się za dużo rolować, za dużo rozciągać, yy, możesz za dużo pracować na siłowni, możesz za dużo biegać, możesz za dużo pracować mentalnie. Mhm. Y, bo, bo jak sobie nie, kupisz kurs od Amatora do Legendy i przerobisz Robisz go 10 razy, no to, to jest przesada, mhm. prawda? I teraz y, powiedziałbym, gdzie, gdzie trzeba powiedzieć stop. Y, wiesz, jakie jest fajne porównanie? Y, też się kiedyś usłyszałem od takiego psychologa, o którego byłem na, 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 na szkoleniu, który powiedział, że, y, że żeby, żeby nie wejść tylko w taki syndrom y, y, biegania od szkolenia do szkolenia. Mhm. Wiesz, angażowania się w webinary, kupowania kursów, programów, książek, jeżdżenia na charyzmatyczne, wiesz, wykłady, które, które mają zmienić Twoje życie, ale pomiędzy nimi nic nie robisz. Czyli czekasz nie na kolejny na... wykład?
0: Gromadzeniu wiedzy, tylko zacząć wdrażać i dopiero, bo jak cały czas gromadzisz tę wiedzę i wszędzie ten, no to trochę przesadzasz, nie? W sensie no nie masz czasu. No dokładnie, no Nie masz czasu sprawdzić, nawet czy to działa u Ciebie, a już lecisz na następny. Dokładnie.
1: O, o, o to chodzi właśnie, że, że na przykład e, ksie, czytanie książek jest bardzo fajne i to pisaliśmy znowu o tym e, w, na początku października, jak, jak e, zrobiliśmy post o nawykach na ostatni kwartał mm -hmm. 2021 roku, że jakby czytaj książki, e, ale też jakby bądź wybiórczy. I ja mówiłem e, o tym, nie pamiętam właśnie w, czy w którymś odcinku podcastu tak mi się wydaje, że o tym mówiłem, ale też my o tym rozmawialiśmy, że na przykład ja teraz czytam książki, Um, staram się je czytać w taki sposób, że mm, do czegoś one mi się w tym momencie przydadzą, do, do mm -hmm. czymś mi pomogą. Mam też takie książki, które są wiesz, tak zwanymi bardziej luźnymi wieczorkiem w domu, prawda, gdzie nie muszę jakoś tam supernotować i na przykład taką książką teraz jest Efekt Wioski Susan Pinker. To jest o, o, o tym, jak relacje twarzą w twarz mogą poprawić nasze, nasze zdrowie, życie i tak dalej. To jest fajna książka, tam jest dużo w ogóle badań i tak dalej, ale dalej to jest takie, takie luźne czytadło. Tak sobie wieczorkiem powiedzmy czytam to, 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 tą książkę. Tutaj u siebie w biurze mam, mam więcej tak Takich książek, właśnie bardziej z których będę wyciągał teorie, z których będę uczył się, z których będę coś e, aplikował w swoją, w swoją codzienną pracę. I nie idę dzisiaj na ilość. Na pewno w moim podsumowaniu tego roku nie znajdzie się ilość książek, które mm -hmm. bo Ja nie wiem, musiałbym usiąść i zacząć je liczyć, ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo raczej Ej, w takim nie podsumowaniu ważne, ile, powiem. ile
0: przeczytałeś, yy, ważne ile z nich wyciągnąłeś, nie?
1: Dokładnie, bo możemy iść na rekord 52 książek jak ktoś mi rzuci wyzwanie wiesz, w przyszłym roku i zapłaci mi milion złotych, zachęcam do tego oczywiście, to, to przeczytam, przeczytam 52 książki w 2022, 20, 2022 roku, ale ja nie wiem czy to mi przyniesie jakąkolwiek wartość. Wiesz, i jakby Wydaje mi się, że, że nie przesadzasz wtedy, kiedy czujesz, że to co robisz teraz kupuje kurs. Dobrze, to w tym momencie nie angażuj się w żadne inne szkolenia, nie szukaj na YouTubach dodatkowych materiałów i tak dalej. Tylko pracuj nad kursem, zaangażuj się w ten kurs, wykonuj ćwiczenia. Tam jest naprawdę dużo roboty do wykonania. Tam naprawdę masz dużo godzin pracy. I teraz, tak, jak ty pomiędzy jednym szkoleniem a drugim otworzysz ćwiczenia. Zrobisz dwa, zostawisz trzecie i wskoczysz na podcast, bo ci się wyświetliło na przykład e, zrób te pięć rzeczy, a staniesz się mistrzem świata. I ty, o kurde, muszę odsłuchać tego podcastu? To, to jest dla mnie właśnie już za dużo. Nie że nie potrafisz powiedzieć stop tej takiej chęci mm -hmm. zaspokojenia swojego układu nagrody, bym powiedział, bo to jest taka, wiesz, od razu dopamina. O Jezu, dowiem się, nie? Wiesz, jak dla mnie e...
0: podsumowanie, rozumiem, tego jest takie, że za dużo jest wtedy, kiedy już e, widzisz, jak się zastanowisz, powiesz sobie, okej, okay, sprawdzam jak to jest i okazuje się, że tak. No, jest tak, że nie masz czasu tego wszystkiego robić, co byś niby miał robić, jakbyś miał te wszystkie mhm. rzeczy, z nich wszystkich korzystać, czyli z treningiem mentalnym tak samo, jak już po prostu zdobywasz tony wiedzy, a nie masz jakie przełożyć na praktykę, to znaczy, że troszkę się już zagalopował ktoś wtedy, tak?
1: No tak, tak. Albo zagalupował.
0: Zagalupował. Byśmy
1: mogli tak. testować to to jest to, <głos》głos》> Ale wiesz, ale właśnie no. o to chodzi. Że to, e, ostatni przykład. Zobacz. Zrobisz mój kurs i przyjdziesz do mnie i zapytasz, jak zbudować pewność siebie. Mm -hmm. To znaczy, że masz za, masz za dużo jakichś obowiązków w życiu, bo to znaczy, że nie, nie przebiłeś jednej z fundamentalnych lekcji mm -hmm. tego kursu. Nie? No tak. I to jest, to to jest na przykład było, taki jak temat. A ktoś miał... zapyta
0: o konkretne, bo mówi, no. Oglądałam, tak. zastanawiałam się, zrobiłem ćwiczenia, tu spoko, tu spoko, ale tu mam taki problem, że coś jakoś jeszcze nie wiem, może nie, no nie, no jeszcze muszę pogłębić, jeszcze muszę może inaczej, wiadomo, że to nie chodzi o to, że to, ta, ta praca się kończy, ale to już jest chyba trochę inaczej zadane też pytanie i trochę z innego poziomu, znaczy tak. z innego um, miejsca zadane.
1: Dokładnie. Mam nadzieję, że dobrze jakby ten, ten temat tak wiesz, zaopiekowaliśmy, bo uważam, uważam go za ważny i ktoś to pytanie zadał, więc też mi się wydaje, że, że komuś to do czegoś może się przydać, prawda? Jak mi się wydaje. a Myślę cały czas nad tym twoim pytaniem. Czy ja e, się, się mógł przeżyć? E, tak, wiesz co. Odpowiem e, trochę wymija, wymijająco. E, m, m, powiem Ci tak. Robiłem kiedyś e, e, właśnie z, z, z narzeczoną, z Kajcią, bo tak się powiedziałem, Kajcią, a to nie jest takie jasne, prawda, że od Kaj to Kajcia. Ale robiłem z moją narzeczoną kiedyś sobie takie, e, ona ściągnęła i wydrukowała takie pytania. E, jakiś psycholog to, to, to stworzył, takie pytania dla paru mhm. po prostu, nie? I sobie siedzieliśmy któregoś wieczoru i sobie zadawaliśmy nawzajem jakieś pytania. I tam było podobne pytanie, ale było z kim zjadłbyś obiad? Mhm. Z jakąś, tak. Masz szansą, żeby zjeść tam obiad, czy kolację z jakąś sławną osobą, i kto by to był o co byś zapytał i tak dalej w tym, w tym pytaniu. No i my oboje od, odpowiedzieliśmy na to pytanie tak samo, zastanawialiśmy się na, nad tym pytaniem i, i odpowiedzieliśmy, że, że to by było jakby wspólny na przykład obiad z naszymi rodzinami, wiesz, żeby, żebyśmy spędzili czas z naszymi najbliższymi. No. Właśnie, żeby byli rodzice, Kajci, moja mama, e, moje mamy narzeczony, moi dziadkowie, żeby mm. wspólnie usiąść razem przy takim, wiesz, e, przy takim fajnym właśnie uroczystym e, obiedzie, e, jest. który jest dla nas zorganizowany, nikt nic nie musi robić, po prostu jesteśmy ze sobą. Czyli nie zamieniałbyś Teraz się? Miesiąc?
0: Czy nie zamieniałbyś się z żadnym właśnie... miejscami, żeby sprawdzić? Bo y mówię, że ja to od razu mi przyszło tyle osób do głowy, że ja bym po prostu chciała Zobaczyć, jak to jest, nawet z jakąś randomową no. osobą z innego w ogóle końca świata, żeby zobaczyć, jak się żyje tam na ten jeden dzień. Wiesz, ja, ja bardziej tak z tej, Aha, okay. z tej części ciekawości do tego podeszłam. Ale słuchaj, Mateusz, wiesz, możemy, możemy zostawić to pytanie otwarte i możesz sobie do następnej.
1: Tak, tylko bo chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo ty podeszłaś do tego bardzo fajnie, turystycznie tak, po tak, prostu, turystycznie, nie? Się każdy. Każdy.
0: Albo bym sobie, wiesz, weszła w buty jakiegoś prezydenta, jakiegoś kraju, zobaczyć jak to jest być prezydentem czy prezydentką, albo właśnie no to ja ci coś, po, coś takiego, nie? Tak tak, po, 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 poszalałam.
1: To teraz ja ci, powiem, ja ci powiem, jak to w mojej ocenie mogłoby wyglądać. To jest moje zdanie. Na przykład, bo tu pewnie jak mówimy o pytanie, ktoś zadał pewnie sportowiec, sportowczyni prawda? i teraz i słuchają sobie, słuchacie sobie, słuchasz sobie w sumie tego teraz kimkolwiek jesteś i myślisz sobie, wow, ja to bym z tym albo z tamtym. Na przykład załóżmy, że padają takie nazwiska Lewandowski, wiesz, nie wiem, Messi, może Ronaldo, to jest w pytaniu Messi. pytaniu było, że
0: chyba na przykład z Messi, nie?
1: Dobra, no i teraz zobacz. I teraz... Messi czy Lewandowski? Ja tak zatrzymałem się na Lewandowskim, jak zacząłem myśleć o tym pytaniu. Teraz wiesz, tak, Lewandowski to jest ten sam człowiek co ja. On ma te same mechanizmy, tak samo po meczu go pewnie bolą nogi, jak i, jak i mnie. Czuje to samo zmęczenie, ma zapotrzebowanie na sen tak samo jak ja. Jest głodny rano, tak samo jak ja. Ma dwójkę dzieci, którymi się musi za, zaopiekować. Czasem staje po wygranym meczu, a czasem staje po przegranym. Czasem może wstać trochę bardziej zestresowany, na przykład jak, jak mecz mu nie poszedł, albo jak wstaje w dniu meczu, a czasem po mm. prostu na luzie mniej. Może być tak, że wstaje rano i go boli gardło, bo w czasie, darł, na przykład, na meczu a było tak. nie wiem tylko 2 czy 3 stopnie, albo już na się na przykład wieczorem. I ja sobie się tak. Ja bym nie doświadczył niczego, czego nie doświadczam. W swoim ciele. No
0: kurde, to ja mam inaczej. Ja, ja mam inaczej, ja, jest, mam inaczej jestem ja bym sobie myślała, że ja bym chciała po prostu zobaczyć, nie wiem, jaki ktoś ma widok z okna, albo jakie są jego ulubione skarpetki, wiesz, obudzę się i no, nie, no, tak po prostu z tej, z tej części ciekawości. Ale totalnie teraz rozumiem, o co Tobie chodzi z tą odpowiedzią, że, no, nie? że nie ciągnie cię tak bardzo do tego, bo te wszystkie to są, no, to są koniec końców tylko ludzie i oni mają takie same, tak. taki to... sam wachlarz e, możliwych
1: stanów. No, no. Jak ja sobie pomyślę o prezydencie, to jak myślę sobie, kurde, no, i chyba bym nie chciał, bo na przykład, jakbym wstał i byłaby jakaś w cholerę ważna decyzja A, tak, do podjęcia, na przykład z bólem brzucha, albo bym wymiotował, wiesz, no, albo rozumiem. za przeproszeniem bym tak, to wiesz, nie pomyślałam. Biegunkę miał. nie pomyślałam
0: o tym, że miałabym teraz ja za, za tego prezydenta czy prezydentkę, jak ja bym nią była, podjąć jakąś decyzję, to to nie, to nie, rozumiem już. Ale to może no. bym sobie. I tak je... Do kogoś innego. Ja pomyślałem
1: o człowieku, ja o człowieku, nie jako takim, ale podoba mi się twoje takie podejście, że na przykład stajesz tak jakbyś jako nie wiem, tam nie wiem, prezydent Korei Południowej, czy tam nie wiem, cesarz jakiś, nie wiem, z lat nawet wcześniej, nie? No. Cesarz Rzymu na przykład. Wiesz, tak, tak, ja ta bardzo poszłam, tak?
0: poszłam w, takim, w takim turystycznym, albo z jakąś gwiazdą bym się zamieniła, wiesz, żeby zobaczyć, w jakim łóżku e, śpi Taylor Swift, nie? <grych> po prostu. Tak, tak,
1: tak, tak. No. tak. A ona wstaje taka skacowana rano, brzuch ją boli, głowy. No może, no trudno, ty, że miałam wtedy z dzień. Tego.
0: trudno, <grych> trudno, trudno. Dobra, no,
1: wiesz, co, nie wiem, ale zastanowię się, może ktoś mi padnie do głowy i faktycznie nawiąże no, do tego no, e, pytania. Tak. Dostępnego do odcinka. Dobra,
0: no to dziękuję Ci bardzo, że byłeś dzisiaj gościem mojego podcastu, <śmiech> swojego, przepraszam, podcastu. Było ja zagalopowałam, nie jest to mój podcast. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, mimo wszystko. Dziękuję Ci za zaproszenie. Było bardzo zabawnie i miło poprowadzić, poprowadzić ten odcinek. No i cóż, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Trzymaj się, Mateusz!
1: Ja też ja też dziękuję i też właśnie ostatnia jeszcze rzecz, zanim się wyłączymy powiem, że, że mam wrażenie, że być może dałem się poznać na nowo od, od jakiejś innej strony, bo, bo może na przykład ktoś dopiero niedawno dołączył do słuchania i nie cofnął się jeszcze do odcinków pierwszego, drugiego, trzeciego na przykład, gdzie w sumie przedstawiam się, opowiadam trochę o swojej drodze. No, ale wtedy tak, mam wrażenie, ja że tak
0: przed dwóch lat, to też jest inaczej.
1: Dokładnie, także wydaje mi się, że to tak fajnie fajnie domykamy klamrą te dwa lata tego podcastu i, i nic nie zmienia się, dalej robimy to, co robiliśmy, dalej ten podcast będzie się pojawiał tak, jak się pojawiał, ale z takim fajnym przerwnikiem na, na urodziny, także wszystkiego najlepszego, Champions Way. Dziękuję Ci, Klaudia, że, że byłaś dzisiaj świetną prowadzącą i moderatorką tej rozmowy i też było super, czułem się bardzo fajnie jako gość.
0: No dzięki bardzo jeszcze raz.
1: Cześć, trzymajcie się.